0: Kamery.
1: Siemanko, siemanko. Dobry wieczór, moi drodzy. Ekipa Imaginarium i kumple się, kłaniamy się w pas i kłaniamy się spóźnialscy, bo słuchajcie, jest jakiś temat grubszy z restreamem i z tego, co jesteśmy w kontakcie z połową ekip znajomych, to... E, a dobra, przesadzam, ale jesteśmy w kontakcie z grami Frejtaga i u nich jest również problem techniczny i stąd to spóźnienie. Przepraszam Was najmocniej. Stąd też dziwny napis na ekranie. Ja nie będę już go szukał, jego źródła. Natomiast w każdym bądź razie. Tak się nie mówi, bo to jest błąd. Ze mną są nasi wspaniali goście. Tradycją na Imaginarium RPG jest to, że witamy na początku gościa, który jest z nami po raz pierwszy. A tym gościem jest Michał Cholewa. Cześć Misiek. Ja, to ja. Cześć. I dalej po dżentelmeńsku, wybaczysz, kruku, ale są z nami Gaba z Gerfreitaga.
2: Cześć,
3: miło Was widzieć znów.
1: I Hochlik z Karniwal Timu.
3: Cześć,
4: miło Was widzieć znów. No jest tak, my z
1: Hochlik prawie się nie, nie rozstaliśmy e, po imagikonie. Próć O
3: imagikonie?
1: Z Nie, po prostu jestem strasznie głupi czasami. E, jest też kruk. Cześć jest też kruk. Moi drodzy, dzisiaj będziemy grali w, na tropie Cthulhu yy, i będziemy grali scenariusz, który nazywa się, ym, nazywa się Pasterze Drzew, czyli The Keepers of the Woods. Jest to scenariusz, który bardzo, bardzo polecała yy, Asia Wiewiórska, a ja Asi Wiewiórskiej w temacie horrorowym wierzę na słowo. Yy, I jeżeli chodzi, moi drodzy, o ogłoszenia, zanim zaczniemy, to właśnie na imagikon Was zapraszam serdecznie już w najbliższy piątek od 19 do 21 sierpnia widzimy się w Głuchowie, w Głuchowie koło Rawy Mazowieckiej. Żeby nie tracić czasu, chociaż już widzimy, że nie zdążymy zagrać tej całej sesji, ale żeby nie tracić czasu to ruszymy. Widzę, że mamy, moi drodzy, opóźnienia na łączach, że wideo rozjeżdża się z dźwiękiem mogę na to odpowiedzieć, tylko zdecydowanym, no trudno. I zaczniemy naszą opowieść. Co wy na to?
4: Jak na lato. Jest.
1: Jak na lato. Ciekawe, że tak to powiedziałaś. Spoiler. A zaczynamy 15 stycznia 1935 roku. Otrzymaliście wiadomość od pani profesor Margaret Blackwood. Za chwilę przejdziemy do tej wiadomości. Powiedzcie mi tylko, w jaki sposób wybraliście się w... w niezbyt daleką, ale jednak wyprawę z Londynu do Cornwalli, do właśnie miejscowości, miejscowości do której wezwała was pani doktor, czyli do Postbridge. Wybraliście się pociągiem, czy samochodem któregoś z Was?
3: Ja myślę, że ja na pewno wybrałam się samochodem. Jedzicie I razem, I założenia moich... jedzicie razem. Okej, okay, ja zdecydowanie ja, e, jestem posiadaczką całkiem nowego i sympatycznego Forda. Mhm. E, I myślę, że cała nasza czwórka w tym Fordzie czarnym, prosto z salonu, może się całkiem wygodnie pomieścić.
1: Więc słuchajcie, w momencie, kiedy wyjeżdżacie z Londynu, zobaczymy was po raz pierwszy. Powoli, powoli zabudowania i ta szarzyzna miasta, choć pięknego przecież, ustępuje coraz bardziej wiejskim krajobrazom. Widzicie za oknami malownicze wioski. Powoli zaczynają się pagórki i łąki. Piękny styczeń mamy w tym roku. Naprawdę fantastyczna pogoda. Tutaj zimy generalnie nie bywają zbyt srogie, bo przecież to wybrzeże. I chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się osobom, które jadą tym, że Fordem należącym do Katie. Katie, ty prowadzisz? Ja prowadzę. Więc zacznijmy od ciebie. Kierowca jest najważniejszy w samochodzie.
3: Jest bardzo zimno. Zakładam, prawda? Nie, jakoś
1: bardzo zimno.
3: Mhm. No, Katie bardzo chciałaby dzisiaj zrobić dobre wrażenie. W związku z tym ma na sobie biały, kremowy właściwie, nie biały, ale kremowy komplet. Jest to żakiet oraz dosyć długa spódnica. Katie jest osobą powyżej 20 roku życia już. Blond... Um, włosy, lekkie fale, spływają jej tutaj na, na ramię i dalej na plecy. Um, co was nie dziwi, bo widzicie to w sumie za każdym razem, um, elegancki komplet biżuterii, choć dosyć skromny, i do tego właśnie ten kremowy komplet, który nosi na sobie w połączeniu z ciemną bluzką. Um, gdzieś tam na oparciu leży również um, płaszcz oprzyty futrem. Katie. Uwielbia swój samochód? Generalnie lubi ładne rzeczy. Lubi też szybko jeździć. Więc nie wiem, jak się z tym czujecie, ale dziewczyna ma ciężką nogę.
1: W porządku, spójrzmy na osobę, która siedzi na fotelu pasażera. Które z Was siadło z przodu?
4: Ja myślę, Dobrze, że ja siadłem z
2: przodu.
4: to siadaj. E... Dlaczego pomyślałam, że to Edward mógł usiąść z przodu? To bardzo proste. Ten bardzo wysoki, postawny mężczyzna takiej kwadratowej szczęce już dobiegający pięćdziesiątki, a może nawet ją przekraczający, szpakowaty, z właśnie mocno zarysowaną szczęką i takim niedogolonym zarostem z bardzo długimi właśnie nogami, których, z których jedna jest wyraźnie usztywniona. Jemu po prostu bardzo niewygodnie siedziałoby się z tyłu. W dodatku jego laska, która jest wyrzeźbiona chyba w takim jakimś ciemnym, drewnie, leży obok niego jak nieodłączny element jego emploi. On jest też ubrany bardzo, bardzo elegancko, ale to jest coś, co nie ma rzucać się w oczy. I widać, że on nie czuje się dobrze w tym garniturze, choć pewnie był szyty na miarę. I widać też, że tak lekko postukując sobie w to takie sztywne kolano, odkrząkuje co i raz, bo on uwielbia jeździć pociągiem. I kiedy Katy przyciska gaz i krajobraz, który przesuwa się za oknem, być może Troszkę za szybko się zmienia. To Edward takim odruchowym gestem poprawia się na siedzeniu. i Patrzy wzrokiem bitym przez siebie, przed siebie, nie odzywając się wiele. Ale rzuca od czasu do czasu Katie takie spojrzenie, może uznania, na zasadzie, że dziewczyna może ma ciężką nogę, ale i jest dobrym kierowcą,
1: chyba. Bo tak, Archibald, spójrzmy na ciebie, ty jesteś na tylnym siedzeniu.
2: że jestem na tylnym siedzeniu, ponieważ chcę być blisko moich rzeczy. Eee, Archibald, jeżeli można było powiedzieć, że istnieje przeciwieństwo Edwarda, to jest to prawdopodobnie Archibald. Archibald jest e, znacząco młodszy. E, jest e, też zdecydowanie szczupły, żeby nie powiedzieć chudej postury. E, to zdecydowanie nie jest człowiek, który zarabiał na życie ciężką pracą, albo uprawiał sport, choć zdarzało mu się wspominać jeszcze w towarzystwie o swoich wyczynach wieszlarskich, choć wydaje się to absolutnie podejrzane, patrząc na jego posturę. Archivert ma pociągłą twarz, lekko taki ołówkowy, ołówkowaty, wystarczący nos. Ma też okulary wrogowej oprawie i kapelusz. Kapelusz, odkąd wsiadł Archibald do samochodu, zmienił już pozycję z głowy na kolana, znów na głowę i znów na kolana zdaje się, że w jakiś sposób jest to zsynchronizowane ze zmianami prędkości pojazdu. <śmiech> Archibald ma też płaszcz, pod którym, skąd wiecie, bo go rozpiął, ma twidową, twidową marynarkę która prawdopodobnie jest jego marynarką podróżną, bo widywaliście go też w garniturze, białą koszulę pod spodem, Zdaje się, zdającą się zupełnie nie pasować do tej marynarki. Ona właściwie powinna pasować do garnituru. Archibald też przybył do samochodu z kuferkiem makabrycznie niewygodnym i jeżeli ktokolwiek się do niego zbliżył i próbował go podnieść, nieprawdopodobnie ciężkim przejechał na takim wózku z kółeczkami, oraz steczką, która zawiera, jak szybko odkryliście wewnątrz pojazdu, górę papierów, którą Archibald cały czas przegląda eee, podczas jazdy. Eee, tempo samochodu, nie licząc być może akcji kapeluszem, zdaje się mu całkowicie nie przeszkadzać. Eee, I mieści się na miejscu z tyłu, jako osoba drobna wręcz idealnie. Eee, on nawet próbował na początku się z przodu, ale jak tylko został zmierzony spojrzeniem, to spojrzał w górę, spojrzał w dół, zobaczył, że Edward jest od niego większy trzykrotnie a i stwierdził, że może faktycznie wszędzie sobie stał.
1: No i jest jeszcze Richard.
5: Richard wsiadł do samochodu ostatni, kiedy już wszyscy wsiedli kiedy już Katie włączyła silnik on cały czas zamyślony patrzył w niebo po chwili zdał sobie sprawę, że wszyscy tak poddenerwowani już zapraszają go do środka, więc no usiadł na jedynym dostępnym miejscu Richard to mężczyzna po czterdziestce, jeszcze przed pięćdziesiątką jasnej karnacji, rude włosy jasno-zielone oczy, które wydają się być strasznie zmęczone, tak, z wiecznymi po prostu podkrążonymi oczami e -e, wydają się, że one jakby nie pasują w ogóle do reszty jego ciała. E Postury jest raczej skromny i nie jest ani wysoki, ani dobrze zbudowany, natomiast ubrany jest stosunkowo elegancko, E, e, tu kiedy wsiate rozpiął właśnie swój płaszcz dwurzędowy, pod tym widać garnitur z marynarką, białą koszulę, krawat e, neseserek gdzieś tam włożył do tyłu do bagażnika i w trakcie podróży na początku dalej siedzi patrząc się za okno, obserwując cały czas jakiś, jakiś dziwny sposób chmury, jakby skupiały jego, jego wrażenie cóż mogą kryć za sobą
1: London zostaje za Wami. Coraz dalej wjeżdżacie w zachodni, w zachodni półwysep kraju. Kornwalia wita Was coraz brzydszą pogodą w stosunku do tego, co miało miejsce w Londynie. W Londynie świeciło słońce i miało się wrażenie, że tak naprawdę wiosna już powoli zagląda do miasta. Tutaj robi się coraz bardziej ponuro. Chmury zasłaniają niebo. Mają taką ciemną, szarą barwę, która sprawia, że od razu jakoś tak mniej przyjemnie. Czujecie też temperaturę, która jest niższa niż w stolicy. i Zupełnie inna niż w siedzibie Towarzystwa Rozmaitości, gdzie raptem wczoraj siedzieliście na kolejnym spotkaniu Waszego Stowarzystwa, może wymienialiście się wynikami badań, może poszukiwań, bowiem to jest to, co robi Towarzystwo Rozmaitości. Zajmuje się przede wszystkim poszukiwaniami takich etnograficznych artefaktów zajmuje się troszkę okultyzmem, ale bardziej z tej kulturoznawczej perspektywy niż gdyby to miało być jakieś tajne bractwo. Nic z tych rzeczy, to po prostu koło zainteresowań. I tam też podczas tego spotkania przekazana Wam została kartka. Kartka, którą otrzymało towarzystwo od profesor Margaret Blackwood. Tę kartkę możecie znaleźć w zakładce Journal. Journal. Journal na, na Fandry. I tam jak zobaczycie, ona jest. Jest jej obraz po angielsku, ale pod spodem napisałem po polsku treść. I chciałbym, żeby ta osoba, która pierwsza po nią sięgnęła, przeczytała ją nam wszystkim na głos. co tam. Co tam stało. Jeżeli nie ma ochotnika, to pierwszą osobę to będę wyznaczał. Jest
3: ochotnik. Ja mogę czytać. <laughs> Czytaj go. Um, a, bo widzę, że tłumaczenie jest na dole po polsku. Rozumiem, że mam no, czytać, czytać Polski. Najdrożsi przyjaciele. Poczyniłam niesłychane odkrycie. Kto by pomyślał, że Dark Darkmoor będzie kluczem do moich badań. Zachowana grupa aktywnie czcząca starożytne bóstwo tutaj, w Anglii. Musicie tu przyjechać, do Postbridge. Wasze rady i intuicja w interesujących nas materiach będą dla mnie bardzo pomocne. Zakwaterowałam się w pensjonacie Thistle Lodge. Nie mogę się doczekać, by Was niedługo ujrzeć. Wasza Profesor M. Blackwood.
1: To ciekawa literówka, którą zrobiła pani profesor. Darkmoor. To lepiej pasuje niż Dartmoor. Do tej krainy, która wita Was tą ołowianą, ciężką pogodą. Im bliżej do wsi, tym bardziej czujecie ciężar tych chmur. To nie jest krótka podróż, to jest kilka godzin prowadzenia, także Katie myślę, że ty będziesz dosyć zmęczona. Przypomnę, samochody nie mają jeszcze wspomagania kierownicy i, mhm. i również zawieszenie sprawia, że oraz stan dróg sprawia, że czujecie wszyscy trudy podróży w kościach. Przypomnę, mamy 15 mhm. stycznia. Kiedy dojeżdżacie do wioski Postbridge, jest jakaś godzina 11, może 12, wyruszyliście wcześniej rano z Londynu. Zakładam, że miejsce, w które pojedziecie, Katie, to pensjonat, w którym miała zakwaterować się, według kartki pani profesor, prawda? The Lodge.
3: Zdecydowanie. Ja się nawet zastanawiam, czy The Thistle Lodge nie jest miejscem, do którego można by zadzwonić wcześniej i upewnić się, że pokoje będą już na nas czekać.
1: Niewątpliwie nie, dlatego że telefonu nie ma w tym miejscu. Okay. Więc na pewno nie ma nigdzie, nie ma nigdzie no. numeru telefonu podanego. Kiedy dojeżdżacie do wsi od wschodu, zauważacie po swojej lewej ręce rzekę, która tutaj płynie. I pomimo tego, że cały czas mży jest nieprzyjemnie, to widać, że jest tu naprawdę malowniczo. Jest to niewielka wioska. Jej mapkę możecie sobie kogoś wywaliło.
3: Michała nie ma? Michała nie ma. I już, już jest,
1: jest Michał. Ehm, więc Przyszał... w życiu o mnie. Nie ma sprawy. Nic się nie dzieje. Włącz tylko kamerę, proszę.
2: Ona jest włączona?
1: A, teraz się e, Kiedy wjeżdżacie po swojej prawej ręce z kolei, widzicie zarys gmachu kościoła, który delikatnie ginie już w cieniu e, we mgle, która zalega to miejsce. Sama wioska składa się z kilku budynków. Nie jest ich wiele, ale jak to w Anglii, oczywiście, że zaraz za Fissel widzicie pub. Dalej droga, którą przyjechaliście, łączy się z jakąś inną, która w jednym kierunku, mogliście to sprawdzić w, w Londynie na mapie, w jednym kierunku zmierza do miasteczka Princeton, nieopodal jakieś pół godziny, może 20 minut drogi stąd, a na północ, na północ rozciągają się niesamowite wrzosowiska Dartmoor. Z tych wrzosowisk ten rejon jest znany. Zresztą w przyszłości ma tu zostać otwarty park narodowy, który będzie te wrzosowiska chronił. Dalej za nimi widzicie lasy spowite teraz mgłą i sprawiające dosyć upiorne wrażenie. Ale, ale, żeby nie było tak nieprzyjemnie i upiornie, to Fessel Lodge to całkiem ładny budynek. Pensjonat zbudowany jest z kamienia w starym stylu. Ewidentnie jest to stare, stary budynek, ale otacza go całkiem przytulny anturaż. Widzicie tutaj mały ogród, warzywnik, a front fasady w całości pokryty jest bluszczem. Także mało co wystaje ten kamień spodniego. Tylko okna mają wycięte w tym bluszczu. Naprawdę to jest ładne miejsce. Oddaję wam scenę.
3: Wreszcie jesteśmy. Którą mamy godzinę? Z Południe. Południa. Napiłabym się kawy. Musimy się zakwaterować. Muszę się chyba położyć na chwilę. To była bardzo długa droga.
4: Oczywiście pan Lowell, myślę, że na pewno tutaj znajdzie się gdzieś. Momencik. Jakaś.
3: jak wróć do nas. Internetowe problemy dzisiaj.
2: Ja zostałem zdradzony i zamordowany przez młodego Jada imieniem Router. Przepraszam. E, w razie czego? Już dążę sobie zainstalować Discorda na telefonie, więc w razie czego jak to się powtórzy, to. Może nie. Miejmy nadzieję, że będzie OK.
1: Edward.
4: Tak, oczywiście, pan kawa to doskonały pomysł. Można też sprawdzić, czy.
1: Drzwi budynku otwierają się z wyraźnym skrzypnięciem i staje w nich kobieta ubrana w fartuch, taki jak do prac domowych, ale generalnie dosyć elegancka pod tym fartuchem. Musi mieć pod 40, ale 40 raczej nie przekroczyła, choć w brązowych włosach, kiedy wychodzi, widać już pasemka... Siwizny. O! Goście, nie spodziewałam się. Dzień dobry państwu. Widzicie w jej ręku gazetę. Nazywam się... E... Hanna. Hanna Bucknam. To... <trych> to mój pensjonat.
3: Bardzo nam miło, jak pani widzi. Poszukuję pokoi. Um... Na cztery osoby. Pokój. Rozumiem, że coś będzie dostępne.
1: Tak, nie ma u mnie gości. Niestety. O, nie na ma Tu państwo znają panią Margaret?
5: Jesteśmy jej przyjaciółmi. O,
1: Bardzo mi przykro. Dzisiaj, dzisiaj rano zdarzył się wypadek. I...
5: Co się wydarzyło? Mów kobieto.
1: Ona zamiast powiedzieć wyciąga w waszym kierunku rękę, w której trzyma tą gazetę, ale zauważacie to niewątpliwie, że i oczy się zaszkliły, kiedy, kiedy wspomniałeś e, doktor Blackwood. Ja już wam udostępniam e, artykuł, który jest w tej mm, gazecie. Dzisiaj
5: był wypadek i już jest w gazecie?
1: Tak, to stało się dziś wcześnym bladym świtem. I, i proszę, to dzisiejsza gazeta. Wy, wyciąga w Twoim kierunku, Richard, e, ten artykuł, gdzie ona pokazuje Ci palcem. Przeczytasz go?
5: Mhm. Mm e, niewidzialne ręce znów uderzają. Droga w pobliżu Postbridge, hrabstwo Devon, stała się miejscem trzeciego wypadku w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Margaret Blackwood, profesor folkloru na Uniwersytecie College London i zwyciężynie medalu Cools Lake, wypadła z drogi i zginęła w podejrzanych okolicznościach ostatniej nocy. To jak Nie czyta, to właśnie głos mu się łamie.
1: Chciałbym, żebyście w tym momencie wykonali, każdy z was, test stabilności. Stability. Okej. Okay.
5: Ja jeszcze dodam tylko, że nie, nie, nie skończyłem czytać artykułu, mhm. ale już szukamy stabilność.
1: Po prawej stronie, dobrze pamiętam jest.
5: Tak. I co, możemy dodawać coś możecie, tak, z tej możecie. puli? Okej.
1: Hmm. Okej, okay. okay. Katie widzę, że zdała. Richard też. Edward również.
2: Właśnie próbujesz zrobić ten rzut. Mhm, to masz po prawej stronie
1: kostki yy, narysowane przy tym przy, współczynniku. E, wiem, wiem, wiem. wiem. E,
2: stability. Właśnie klikam
4: Klikasz poś, sam, poś... sam napis stability i potem test.
2: Aha, a... mm. no to test. Tak. Wykonał test. Widać go? Nie, coś nie,
1: coś, coś nie zagrało.
2: Tak jeszcze raz. Simple spend, nie spend, tam, no, spend
4: sp i obok ten.
2: Nie. I ten test nacisnął Mogę też po prostu rzucić metodą na role. Zróbmy tak. Wydajesz
1: jakieś punkty? Nie. Okej.
2: Okay. Hmm. A, on mi się w ogóle... Już wiem, dlaczego ten test nie działa. On mi się w ogóle nic nie uruchamia tutaj. Nawet waszych testów nie widziałem teraz mogę spróbować. Okay. Teraz, teraz mogę to zrobić. E, stability. Fantastycznie. Woliło
1: teraz? Fantastycznie teraz się pojawił i również zdałeś, więc słuchajcie, ta wstrząsająca wiadomość. Przecież wszyscy znaliście i każde z was miało jakiś stosunek osobisty do pani profesor Blackwood, a teraz dowiadujecie się w ten brutalny sposób, że przydarzył się ten straszny wypadek. Kobieta, która wam przekazała tę nowinę... Proszę, niech państwo wejdą do środka, jest zimno.
5: Ja nie zwracając na nie uwagi, czytam dalej, tu już został jeden akapit. Miały miejsce podobne wypadki, w których zginął doktor i pasażerka wózka motocyklowego. Hmm. Kierujący, który przeżył, zeznał, że miał poczucie, cytuję, jakby dwie duże, silne, włochate ręce złapały za kierownicę, zmuszając go do skrętu. Podnoszę wzrok, patrzę po reszcie i doczytuję ostatni akapit. Lokalnie sugerują nawiedzenia przez niespokojnego ducha być może mordercy? Władze odrzucają takie hipotezy, zwracając przy tym uwagę na konieczność poprawy stanu drogi. Wręczam Katie jako jedynej damie tą
1: gazetę. Katie, kiedy Ty, 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 ty słuchasz, czy słuchasz, czy spoglądasz na e, te treści, a na pewno Edward, to na 100%, zauważacie, że ten język jest e, kiepski. Ten język, w którym się e, został napisany artykuł. No ale to jest to jest Tavistock Times, to jest e, gazeta, która jest prawdopodobnie drukowana w nakładzie może 100 egzemplarzy, albo coś takiego. Lokalna.
4: W obliczu takiej tragedii nie będziemy się przecież kłócić o literówki.
3: Dajcie, spokój. Wejdźmy do środka. Ja muszę usiąść.
4: Proszę, proszę. Um. Może podaję Katie ramię, jakby gdyby chciała się wesprzeć, um. albo po prostu...
1: Proszę, zapraszam. Niech państwo wejdą. Zaparzę herbatę.
4: A ma pani może Bieram coś się. mocniejszego? Oczywiście. Świetnie.
3: Opieram się o to ramię, ale tak czujesz, że się właściwie na nim nie opieram. Tylko tak kurtuazyjnie po prostu je ujmuję. Ja tak staram się bez w taki
4: sposób, żeby nie w żaden sposób nie wybierać tej presji, ale tak trochę po ojcowsku cię, wiesz, tak właśnie przytrzymać tym ramieniem i tak podprowadzam, chociaż czuję dokładnie, że ty idziesz u własnych siłę. Mm
1: -hmm. Archibald? Mm
2: -hmm. Ja, no, nawet jeżeli ten test był znany, to wyraźnie jest to coś, co całkowicie podcięło Archibarda. No Zrobiłem parę kroków w stronę samochodu, gdzie była tateczka, i potem z powrotem, i potem zobaczyłem, że wszystko gdzie indziej, i widać było, że pokręciłem Archie? się trochę tam i z powrotem. Mm -hmm. I potem podreptałem. chyba zwykle chodzi takim w miarę pewnym siebie profesorskim krokiem, e, takim, który słychać z daleka na korytarzach. E, natomiast teraz e, drepcze. Drepcze jakby był człowiekiem starym. mimo że nie ma trzydziestki. E, tak lekko przystępują sobie na nogę chociaż... i jest całkowicie płaty. Wchodzicie
1: do wnętrza. Powiedziałam, to no urządzenie jest ładnie, po domowemu. Nie, nie czujecie się jak w hotelu. I kiedy wchodzicie do niego, to gospodyni prowadzi was do takiego saloniku, gdzie jest stolik kawowy, kominek, w którym się pali teraz wesoło ogień. Choć wesoło to może niefortunny dobór. W wejściu, kiedy wchodzicie, odwieszacie ubrania? Rozbieracie się czy wchodzicie w wierzchniej odzieży? Katie,
4: tak jak się ja bierze... Mhm.
1: Więc od, mhm. Jest tam taki wieszak, odwieszacie... Zresztą wisi na nim tylko jedna duża kapota, obszerna taka, pod którą stoją męskie duże buciory. Reszta jest najwyraźniej poukrywana.
2: Ja wejdę we wszystkim, potem zawrócę, odwieszę płaszcz, potem zawrócę, pójdę kawałek, zawrócę i odwieszę kapelusz.
1: Mhm. Niech państwo usiądą, tak mi przykro, proszę. Proszę przyjąć kondolencje, jeżeli to była Państwa przyjaciółka. To taka dobra kobieta. Bardzo miło mi się z nią rozmawiało.
4: I bardzo mądra.
5: Byliśmy tu, żeby z nią się spotkać.
4: To był właściwie cel naszej wyprawy.
1: Rozumiem. Bardzo mi przykro. To straszny wypadek. To stało się dzisiaj, skoro świt... Ja słyszałam nawet jak wyjeżdżała. Chyba w dużym pośpiechu, bo, bo słychać było, jak mocno pracował ten silnik. Tak, jak gdyby mocno otworzyła maletkę. I w ogóle zostawiła rzeczy w, w swoim pokoju. Policja je zabrała teraz, ale... To wyglądało tak, jakby chciała tu wrócić, ale bardzo się spieszyła. A co
5: wyjeżdżała? Skąd rano taki pośpiech? Ktoś ubiła przedtem?
1: Nie, pani, pani Blackwood nic nie mówiła.
0: Ale
5: ona tak przy...
1: spokojnie pracowała. Z takim spokojnym tempem. Przepraszam pana, że przerwałam. A, ale pracowała tu z kimś? Czy... Nie. Ona zdaje się, że pytała tutaj lokalnych mieszkańców o legendy, o powieści. Robiła wywiady.
4: No tak. To zawsze pozostawało w kręgu zainteresowań. Profesor Blackwood. Niedziemy,
2: nie dziwi mnie to. Spotykała się z kimś tu, albo nie wiem, tak. Ona próbowała, próbowała
1: pytać wszystkich o te opowieści, ale ludzie tutaj są bardzo specyficzni. Ja też stąd nie pochodzę, i długo musiałem się przyzwyczajać do, do ich pewnego zamknięcia w sobie. Wiem na pewno, że rozmawiała z panem MacArthur'em. William MacArthur to taki, jakby to powiedzieć... On tu mieszka od wielu lat i chyba najlepiej ze wszystkich zna opowieści i legendy. Był nawet na Wielkiej Wojnie. Richard. Kiedy ona to mówi, po prostu przed oczyma stają ci te okopy rozrywane ciała, obraz ludzi, którzy zostali potraktowani kwasem. Jaki obraz My był myśli, najgorszy że... dla Ciebie? Nie ma jednego.
5: One się zlewają, one się łączą. Jednego nie ma. To są właśnie krzyki, kiedy odcinałem kończyny na żywo, bo nie było żadnych preparatów do znieczulenia. To jest gaz i krzyki konających, którzy nie mieli masek, by je założyć. Póki wybuchów, to w jednym się nie da tego,
1: nie da się tego skupić. Wyrywa się z tego wspomnienia dźwięk stukania delikatnego o okno. Zauważasz, że mrzawka zmieniła się w delikatny, taki drobny grad. Nie taki, który by przeszkadzał, jakieś specjalnie, ale, ale taki, który już, już ewidentnie jest stały. Widzicie, że... Wyjmuję Richard... zuchy
5: piersiówkę, mm -hmm. odkręcam, już miałem sobie wziąć do ust, ale na chwilę się odwracam, bo Katie mówiła przecież, że też by coś tam mocniejszego, więc nieśmiało w jej stronę rękę wyciągam.
1: A też, też gospodyni właśnie rozstawia przed wami takie małe szklaneczki, literatki. I do każdej wlewa hmm. po odrobinie, po dosłownie pół centymetra anyżówki. Silny zapach dociera do Waszych nozdrzy.
3: Chyba Edward mówił o, o czymś mocniejszym. Ja myślę, że powitam z chęcią to ten zapach anyżówki. I podziękuję, bo nie jestem pewna, co tam masz w tej piersiówce. Ale jeśli już wjeżdża anyżówka, to myślę, że myślę, że po prostu sięgnę po to jako pierwszy.
1: Po chwili też gospodyni przynosi imbryk z herbatą, nalewa do filiżanek.
2: Archibald wziął tą anyżówkę. Nie, jak tylko ktokolwiek pierwszy podniósł literatkę, to się wziął, wypił ją, a następnie skrzywił się niemiłosiernie. On wyraźnie nie jest człowiekiem, który pije. Jest to jego doświadczenie. Nawet jeśli nie pierwsze, to na pewno jedno z nielicznych, mnie sądząc po twarzy, wstrząsnęło nim po prostu. Odstawił. I z wdzięcznością popatrzył na imrykę. To jest Gospod
3: niemożliwe.
1: Gospodyni międli tak w rękach ten fartu, który ma na sobie widać, że nie bardzo wie, co, gdzie ma podać ręce, co ma powiedzieć w tej sytuacji. Czy
2: ona, ona zwykle wyjeżdżała tak rano?
1: Nie, nigdy. Pani profesor, ona odkąd tu przyjechała z Princeton, to lubiła długo pospać, zjeść dobre śniadanko i dopiero później wychodziła, żeby pracować.
3: Czy stało w nocy albo z samego rana, czy nic pani nie słyszała? Przecież skoro obudziła się o szóstej czy o której tam godzinie i wyleciała z domu? To musiała jeszcze być wcześniej.
1: jakaś czwarta, może trzecia.
3: No to. Policja, spra policja sprawdziła pokój. Może ktoś, może ktoś się do niej włamał. Może to wcale nie było...
1: Tak. Policja już tutaj była. Zabrali te wszystkie rzeczy, które zostawiła pani profesor. Na pewno mają je na posterunku w Princeton.
5: Ale nie będzie miała pani za zło, jeżeli my też rzucimy okiem
1: oczywiście, do pokoju że
5: nie. naszej przyjaciółki.
1: Przecież byli państwo z nią tak blisko. No, oczywiście, że państwo wpuszczę. Proszę, zapraszam. I ona robi ruch, jakby chciała prowadzić was na schody, które, które wiodą na piętro.
5: Ja już jestem za nią.
1: I faktycznie, kiedy wchodzicie do góry, to widzicie, że ten pokój niewielki, ale czysty, schludny i tak ciepło urządzony został wyczyszczony z jakichkolwiek rzeczy. Wy znaliście panią profesor, więc poznalibyście jej przedmioty, jej rzeczy, jej pióro, jej nieodłączny notatnik. Tutaj nie ma tych rzeczy. Pani profesor zostawiła tutaj kilka tych swoich przedmiotów, ale, ale oni wszystko zabrali. To znaczy no, policjant był i zabrał.
5: Rozpędzamy się, czy może jest coś, co byłoby niepokojące. Zgłosić a ja biorę nadę.
3: tą kobietę za łokieć i jej mhm. mówię, wie pani co, proszę mi pokazać. Ja, ja muszę się położyć. Proszę mi pokazać, czy gdzieś tutaj, w których pokojach moglibyśmy się ulokować? Oczywiście,
1: oczywiście tutaj może. Mrugam lepiej...
3: do Richarda okiem.
1: Tutaj może lepiej nie, bo chyba nie kojarzyłby się Państwu za dobrze, ale mam jeszcze wolne. Proszę, zapraszam. I ona prowadzi w do pokoju po drugiej stronie korytarza, a naprzeciwko,
3: no. jest. Bliźniaczo ja ją tam zająć Jest bliźniaczą
1: urządzony. Jest urządzony. Ona pokazuje ci coś. Nie wiem, może zagaduje się na przykład o obrazki, które tu wiszą i przedstawiają wrzasowiska.
3: Jeśli wiszą tu jakieś obrazki, dekoracje, coś. Z zaczynam komentować, jakie to jest piękne, piękne miejsce i że choć okoliczności są smutne, no to niewątpliwie ludzie tutaj przyjeżdżają. Mhm. Zaczynam ją zagadywać, a na tych obrazkach coś ciekawego w wrzosowisk? Nie,
1: to jakby są bardzo takie, takie jednostajne mhm. krajobrazy. Powiedz mi, ty masz jakąś e, umiejętność z tych takich interpersonalnych, prawda?
3: No, flattery, czyli chyba pochlebstwo. Okej, okay, w porządku. I to mi wystarczy,
1: że je masz. Nie musisz wydawać mhm. punktu. W porządku. W tym czasie przynieśmy się do pokoju, w którym była... Profesor Blackwood. Richard, ty się rozglądasz, szukasz niepokojących sygnałów? A nic takiego tutaj ona. nie
2: widzisz. Biurko? Czy to w tym pokoju było biurko? Tak. Bo jeżeli to było biurko, to ona pracowała przy biurku. To jest normalne. Każdy cywilizowany człowiek tam pracuje. Więc czy coś przy tym biurku jest? Nie wiem. Na przykład ktoś nie wyjął kartki z szuflady, bo ja na przykład ta, ta, cała ta moja teczka składa się wyłącznie z różnych kartek, mm -hmm. które mają pomysły na artykuły i tym podobne rzeczy. Więc być może ona też miała coś takiego. Mhm. Słuchaj otwierasz na
1: przykład szufladę bo na, na blacie nic zależy otwierasz szufladę. Nic nie ma zero wyczyszczone po prostu do czysta to wygląda tak jak gdyby tutaj nikt nigdy nie przebywał choć pościel oczywiście nie jest zmieniona i ewidentnie była używana ale rzeczy przedmiotów osobistych nie ma i to bez wydatku bez wydatku punktu wam powiem mhm. że nie zostało tu nic. Jeżeli coś tu było, to zniknęło.
2: Czy tylko miała y, krewnych?
1: Powiedz mi, który nie ma. Przecież to twoja znajoma,
2: miała? Miała brata, y, ale on y, wyjechał na północ do Szkocji. Ale pewnie teraz nie wie, bo on i ma on teraz Właściwie to padałoby do niego zadzwonić, prawda? jest centrala. nie jest centrala. Ech, przecież oni muszą wiedzieć, muszą chociaż telegram wysłać, jeżeli tutaj nie ma czegoś takiego jak łączność. Przecież to poważna sprawa. Ktoś musi tu zająć się rzeczami. Ech, ktoś rodziny, prawda? Będziemy musieli pójść na pocztę. Stwierdza nagle a Archibald z absolutną pewnością. To znaczy trzeba zawiadomić, Ech, widona, e, to znaczy e, pana To Dobry
4: pomysł, ale nie wiem, czy jest konieczne, żebyśmy szli tam wszyscy razem. Ja mówię, rozglądając się po pokoju jest dla mnie oczywiste, że został wyczyszczony z takich podstawowych rzeczy, a może nawet mniej podstawowych, ale ja bardziej nawykowo rozglądam się po prostu za czymś, co niekoniecznie należało do pani profesor, ale coś, co ewidentnie może nie pasować do tego pomieszczenia. Coś, co mogłoby wskazywać, że
1: był tu ktoś inny, albo wydarzyło się tu coś niepokojącego. Słuchaj, to co widzisz, to, że niewątpliwie to mieszka... to ten pokój został uprzątnięty. On nie wygląda jak, wiesz, jak pokój hotelowy, który został przed chwilą opuszczony przez kogoś, kto tutaj po prostu był. Mieszkał, wynajmował ten pokój. On został ewidentnie uprzątnięty, przejrzany. Zresztą jak widzisz, jak Richard otwiera to biurko i to jest tak przeraźliwie pusto, tak nienaturalnie pusto, jak wiecie, jak w salonie meblowym, to widzisz, jest to dla ciebie ewidentne.
4: Komuś zależało, żeby żeby to miejsce tak właśnie wyglądało. To nie jest widok. po prostu uprzątnięcie miejsca zbrodni, tylko zatarcie śladów.
5: A widok za oknem?
1: Za oknem widzisz wrzosowisko w oddali i dalej ten ciemny las. Taki wiesz, taką ścianę, która podchodzi mgłą, która unosi się w obliczu tego, że pada grad, o którym wspominałem przed chwilą, to, to sprawia naprawdę mroczne wrażenie, choć jest jeszcze przecież dzień,
2: południe. Y -y. Chcesz powiedzieć, że policja przyszła tu zatrzeć ślady, czy że ktoś tu uprzedniał?
4: Wydaje mi się, że właśnie to drugie. Mogę się oczywiście mylić, ale wiele by na to wskazywało. Trochę się znam na
2: policyjnej obozie. Możemy zapytać, kiedy przyszła policja i powiedzieć, że ktoś tu był wcześniej. Pani hmm. Hanna z całą pewnością. E,
4: na pewno to warto o to spytać, tak.
5: Widzieliście, wieszak. Ktoś tu jeszcze jest, jakiś mężczyzna.
4: O, ten, o którym opowiadała. Chyba, że był w że na wojnie, te buty, które tam stoją, pewnie jego pasowałoby.
5: Mogę pójść z nim porozmawiać.
4: Tam, gdzie są buty, tam i znajdzie się człowiek, który je nosi, więc pewnie prędzej czy później wróci, będziemy mieli okazję zamienić z nim słowo lub dwa.
5: na
2: jest miejscowy i mieszka w
4: To byłby nie pierwszy raz, kiedy takie miejsca mają swoje dobre duchy albo upiory, to znaczy ludzi, którzy znają niedoskonale, ale są traktowani bardziej jak tacy mieszkańcy, tacy, co wiele widzą i są tutaj po prostu jakby od zawsze. Hmm
2: warto też zobaczyć się z tym, e, cokolwiek pisał ten artykuł.
4: ma sporo do poprawienia, jeżeli chodzi o warsztat. Ale tak, na pewno A trzeba by z nim porozmawiać.
2: Sporo do poprawienia, jeśli chodzi o fakty. E, bocha łapy.
5: Można rzucić okiem na miejsce wypadku. Mhm. Nic nie mówiąc, że gdyby ktoś z was miał umiejętność wejścia i porozmawiania z policjami i zobaczenia, które to rzeczy zabrali jej...
4: Zobaczymy, co da się zrobić.
5: Może być naprawdę coś, co byłoby dobrym tropem. Co ją zerwało do stania, w środku nocy. No dobra, zaczynacie robić nic więcej nie znajdziemy.
3: Harmider gdzieś wychodzić, rozmawiać, to ja mhm. też, też zgarniam z powrotem do kobietę i mówię, proszę nam wskazać. Ja zostanę w tym pokoju, proszę wskazać panom, które pokoje mogą zająć. E, pa, pa, czy któryś z panów mógłby przynieść moją walizkę? Jest w samochodzie. E, usiądźmy, napijmy się herbaty, bo to jest. Nie możemy tego tak zostawić. Ja idę po walizkę.
1: Oczywiście, czy życzą mleko. sobie Państwo mleko do herbaty?
3: Bardzo, bardzo. głową.
1: Za chwilę przyniosę Dziękuję. mam świeżutkie. I, I faktycznie krząta się tam po kuchni, która jest przylega do tego saloniku na dole. I po chwili siedzicie przy parujących filiżankach.
3: Ja nie, wierzę, że, ja nie wierzę, że to był wypadek. Ona nie mogła tak po prostu wypaść z drogi. Szczególnie, że coś się zerwało o czwartej nad ranem. To ja stąd nie wyjadę, póki się nie dowiem czegoś więcej. To nie wiem, ja
2: że Wypadek to może no, i mógł być. Natomiast powód, dla którego yy, zerwała się nagle o czwartej nad ranem i zdecydowała się jeździć tym samochodem, to jest do niej bardzo niepodobne. Więc być może cokolwiek ją doprowadziło do. Jego wyjechania jest tak naprawdę warte sprawdzenia przestraszyła się czegoś z nazwą no. coś coś jej wyszło z badań nie wiemy czy ona spała wtedy czy pracowała
3: właśnie widzieliście w pokoju może ktoś e, może ktoś się obudził może ktoś wszedł przez okno
2: Nic może ktoś rzucał kamieniami
3: w jej okiennice
2: i zdecydowała się wyjść do niego Powiedz, nie wsiadała w samochód za oknem jest tylko kolacji w szosowisku.
1: To ciekawe, co Katie powiedziałaś o okiennicach, bo ja ich nie opisywałem, ale faktycznie tam są.
4: Raczej wyglądało tak, jakby szybko chciała się gdzieś dostać i to w dużych nerwach. Sprawdzimy to
3: spokojnie. Policja Wszyscy musi mieć jej notatki. Może.. Może coś tam napisała, ale... Przydałoby się porozmawiać z tym panem MacArthur'em, skoro rozmawiała z nim ostatnio, czy też dużo z nim rozmawiała.
2: Może coś wiedzieć. No jest też przynajmniej jedna osoba, która przeżyła wypadek w tym miejscu. No to może być jakieś dziwne miejsce, w sensie, no nie wiem... No prasa napisze, co napisze, ale... To, jest to miejsce, gdzie lokalni bandyci zostawiają kije na ziemi.
3: Może i racja.
2: Bo zwróćcie uwagę, że ten ktoś pisał w tej gazecie, że wielkie Włochate łapy chwyciły za kierownicę? No to czuło no, tak. nie widział. To skąd wiedział, że Włochate?
3: To jest jakaś bzdura.
2: No właśnie. Ale dlaczego komuś się chce opowiadać bzdury na takie, na takie, na takie, na takie sprawach?
3: Może robi
4: to właśnie dlatego, że budząc stanią sensację. Pisząc o czymś, co prawdopodobnie wzbudzi takie reakcje jak tutaj właśnie wasze. To Może liczy na to, że sprawa zostanie szybko no, może nie tyle zapomniana, ale wrzucona do szufladki z napisem Bania Luki. Wypadek i tyle. Tak mają myśleć ludzie.
2: Czyli myślisz, że to raczej jest pomysł dziennikarza, a nie tamtego kierowcy?
3: Może tak być. Ja mam pytanie do mistrza gry, uh -huh. bo jest mała, mała bardzo, ale jednak rozbieżność między wersją polską a angielską artykułu. Uh -huh. bo w tym, co przeczytaliśmy, było napisane, że lokalni sugerują nawiedzenia przez niespokojnego ducha, a w artykule jest napisane A local psychic suggests the presence of a spirit. Uh -huh. I zastanawiam się, czy Faktycznie jest jakiś jeden lokalny ktoś, kto o tym mówi? Czy nie to myślę, mam traktować, że, że dużo ludzi o Wie tym co? mówi?
1: Chciałem npc tego wyciąć po prostu z tego scenariusza. E, no, ale masz mnie. Masz mnie.
3: Nie, ale to spoko. Możemy założyć, że to ludzie gdzieś tam... Jak, jak bolisz? Nie, okej.
1: Okay. Zróbmy tak, że, że jest napisane, jak, jak przeczytałaś. Ale nie jest dookreślony kto. Co... O właśnie. Ta osoba.
4: A... Zauważyliście ile tutaj w ogóle się pojawia takich absurdalnych elementów, które w pierwszym odruchu mają po prostu zbudzić pusty śmiech? Czy naprawdę jakakolwiek szanująca się gazeta pisze o nawiedzeniach jako pierwszej teorii kiedy tak prosto byłoby po prostu stwierdzić, że to był wypadek, tak byłoby łatwiej. Więc komuś zależy, żeby te słowa były sformułowane właśnie w ten sposób, a nie winny.
5: Radzety chcą być zawsze poczytne, prowokować.
4: To budzi sensację.
2: Ale to wszystko sugeruje, że prawdziwa wersja tego wypadku jest inna niż opisuje to dziennikarz i że dziennikarz, jak jest, eee, napisał umyślnie bzdury, ale Biz może bismak. w takim razie...
3: Pójdziemy do niego, potrząśniemy nim, zaraz, zaraz z niego wytrzęsiemy, co tam, sk skąd te bzdury wyciągną.
5: Musimy ustalić jakiś plan działania. Jest kilka kwestii, które chcielibyśmy zobaczyć i pytanie, czy będziemy działać razem, w grupach, czy solo. Mhm.
2: Ale czy wy podejrzewacie, że tu faktycznie nastąpiło, no jeżeli nie wypadek, to w takim razie umyślne spowodowanie śmierci?
3: Ja nie wiem, co tu nastąpiło, ale uważam, że ktoś, ktoś robi sobie to jakieś, stroi sobie jakieś żarty. Co, co, to, co to są za artykuły o jakichś duchach, o jakichś nawiedzeniach? To jest, to jest w ogóle nie do pomyślenia, to jest nie do pomyślenia. A kobieta nie żyje. To Pani profesor naszy... nie żyje.
1: Lokalne opowieści. Miejscowi faktycznie czasami takie opowiadają. To jest element folkloru.
3: Ale o czym opowiadają? O jakichś włochatych rękach, które co?
1: Mają ze swoje różne duchy i opowieści o wrzasowiskach. To faktycznie dziwne. Jak przyjechałam tutaj, to długo mąż musiał mnie przekonywać, żebym jakkolwiek je polubiła albo. Wręcz zaakceptowała.
2: Nie lubię
4: no te tak. piękne miejsca, bardzo malownicze.
1: To prawda, są piękne, ale musi pani przyznać, że sprawiają, że człowiekowi gęsia skórka przechodzi po karku.
4: Tak jak wszystko, co ma swoją historię. To jest ten draż, który może spowodować, że chce się pisać.
5: Tymi bohatymi łapami, tutaj jakaś lokalna legenda się łączy, coś pani słyszała,
1: to lokalnie mówią o jakimś niespokojnym duchu, który ma nawiedzać wrzosowiska i. Właśnie w ostatnim czasie, kiedy ten artykuł został napisany, to znaczy nie ten, pokazuję palcem na, na ten, który leży przed wami, tylko przy poprzednim wypadku, faktycznie głoszę się o tym zrobiło. Tak w ogóle ten dziennikarz chyba nie był zbyt rzetelny. Napisał, że zginęły dwie osoby na motocyklu, a... a to nie tak. To jak? Były dwa wypadki. W pierwszym z nich doktor jechał ze swoją córką. Ona jechała w koszu do motocykla i to on zginął. A córka przeżyła i... Nie jest już taka, jak kiedyś. Ona. zaniemogła mogła na umyśle, jeżeli wiedzą Państwo, co mam myśli. A w drugim no wypadku jechał autobusem sam kierowca, i to on powiedział o tych łapach. Nic mu się nie stało.
0: To
5: jeszcze jakiś człowiek? Ten kierowca? Zdaje mhm. się, że
1: mieszka w Princeton.
3: Zaraz, zaraz. Ale ten wypadek na motorze był pierwszy, a ten autobusowy był drugi.
1: Tak, ten z motocyklem był wcześniej.
5: Kiedy one miały miejsce?
1: Wypadek na motocyklu... Myślę, że to było z dwa tygodnie temu. Może... Nie, przepraszam. To ten, to ten z autobusem miał miejsce dwa tygodnie temu. A
2: motocykl będzie kwartał. Ale to jest jakiś szczególnie niebezpieczny kawałek drogi? To znaczy, czy kiedyś im jedzie, to tam ludzie mają zwykle problemy? Są?
1: To nie. prosta droga. Zdarzają się tam wypadki, oczywiście, ale ja nigdy nie jeżdżę samochodem, tylko autobusem. Ale nie wydaje mi się, żeby to... Zresztą, jeżeli chcą państwo zobaczyć, to o, tu na tym skrzyżowaniu, które widać przez okno w lewo i tam się być do przyszedł. Princeton. Mhm. Pani doktor właśnie tu przyjechała do nas wcześniej i zdaje się, że tam y, rezydowała i prowadziła badania.
5: Depadek był tutaj obok, tak? Dobrze
1: zrozumiałem. Mniej więcej w połowie drogi między nami a Princeton. To nie jest daleko. Do Princeton się jedzie autobusem, pół godziny.
5: Policja z Princeton zabrała wszystkie rzeczy pani profesor?
1: Tak. Był tutaj detektyw i zabrał wszystko, co tam zostało w pokoju.
5: Mm -hmm. A pani posprzątała ten pokój później?
1: Później, jak już odszedł. Zgadza się. U... Zesłałam łóżko, chociaż jeszcze nie zmieniłam pościeli na świeżą. I nic nie zostało go. z
5: żadnych rzeczy osobistych, panie profesor?
1: Nie, nie zabierałam nic. I <grystanie> co <Licensej grystanie> zabrał? Zabrał cały kuferek z rzeczami. Tego było mhm. trochę.
3: I co? I nie wyglądało, <grystanie> Jak jakby coś było nie tak w pokoju? Nie wyglądało, jakby coś było zaniepokoiło? Wybiegła nagle w środku nocy, tak po prostu.
1: Dziwne, ale na to wygląda. Ten detektyw... On też rozglądał się, sprawdzał dokładnie okno. I przyglądał się mu i... Nic nie znalazł.
3: Jak się nazywa ten detektyw? Wie pani może?
1: Hmm, za chwilkę sobie przypomnę. Zdaje się, że Donnelly. Lawrence Donnelly.
3: No dobrze. Myślę, że możemy chcieć złożyć mu wizytę w którymś momencie.
1: Mm, posterunek A. jest w Princeton.
3: Jeśli mogę, ja udam się na chwilę na górę, żeby żeby się położyć chociaż na 10 minut. Proszę, siedźcie, dopijcie herbatę. To, jest, to jest bardzo dużo jak to moje skołatane nerwy.
1: Oczywiście. Czy I mogę zastanawiam się...
3: Nie, 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 nie. Na razie nie. Muszę Może się zjedzą zastanowić.
1: Państwo pudding?
5: Nie mam apetytów.
4: Ale dziękujemy dziękujemy za troskę. Tak, tak.
3: Ja się zastanawiam, czy ona zamknęła ten pokój, który jest na górze, właśnie pokój Margaret, bo chciałam jeszcze raz się przyjrzeć okiennicy, skoro tak o niej mówiła.
1: Wiesz co, myślę, że tak nalegaliście na tą herbatę, że ona zostawia klucz w drzwiach na górze, nie przekręcając go.
3: Ja po cichu, jak się wdrapie na górę, to po prostu zerknę jeszcze raz, w sensie mhm. po raz pierwszy w moim przypadku, do tego pokoju i co ten detektyw tam wypatrywał na tej okiennicy. Słuchaj,
1: patrzysz na okiennicę i Czego widzisz wypatrywał? widzisz dwie rzeczy. Po pierwsze, ona jest zamknięta na taką zaszczepkę, taką, wiecie, jakby te, te, takie staromodne zamknięcie okna, które ma taką, taki haczyk, hmm? nie? A po drugie, widzisz, że na parapecie na zewnątrz jest warstwa lodu. On nie wygląda na naruszony, w jakiś sposób tak, jak gdyby ktoś się dobijał, czy coś takiego.
3: Okej. Okay. No dobra. Czyli wygląda na to, że okno jest zamknięte, wszystko jest w porządku, nikt go nie otwierał. Tak. Czyli detektyw musiał wpaść na to samo, co ja, ale... Cóż, był to tak samo nietrafiony pomysł. Ja myślę, że mi jeszcze nie daje
4: trochę spokoju ta niezmieniona pościel. Ta, to, to jest niby nic, ale to jest coś, co ja chciałbym sprawdzić, jeżeli będzie taka możliwość w pewnym momencie.
1: Mm -hmm. Możesz wykrywać możesz... taką możliwość, to, to wiesz, jakby żaden problem. Ta kobieta też, też ona tak... jest ewidentnie, wiesz, zaaferowana. I ma ktoś z Was wykrycie szczerości, assess honesty? W interpersonalnym? Ja mogę
2: mieć, czekaj. Edwin. Ja mam,
1: ja mam. To widzisz, że ona jest szczerze, jakby to nie jest udawane to, że ona chce wam pomóc, podać coś, czy może wam coś jeszcze zrobić. Jakby to, to nie wygląda jakby ona w jakiś sposób grała.
2: Czy e, doktor Plakut pracowała nocami? przy świetle? To znaczy, czy było jakieś... Czy to był jej zwyczaj?
1: Tak, zdarzało się, że pracowała przy, przy lampie.
2: Do trzeciej w nocy?
1: Nie wydaje mi się, nie wiem, ja chodzę spać wcześniej i mąż też.
2: I kiedy pani chodzi spać, to zwykle jeszcze pracowała czy nie? Tak,
1: czasami się tak zdarzało. Nie powiem, że zwykle, różnie bywało. Czasami też wychodziła do, tutaj do pubu.
2: No, ale tego nie robiła chyba w nocy. Wieczorem,
1: ale nie, nie późno, w nocy, nie o trzeciej. Zresztą ona była tutaj raptem kilka dni, proszę pana, także no trudno tak, wiadomo, mówić o to... zwyczajach. Na tyle, co Oczywiście. zdążyłam zaobserwować.
2: A czy w dniu poprzedzającym miała jakieś spotkania wieczorem? albo?
1: Nie, nie wydaje mi się.
2: te herbaty z mlekiem. Aha. Trudno powiedzieć, czy to ta wcześniejsza nyżówka zadziałała, czy herbata, która wydaje się być w tej chwili zasilaczem archibalda, ale zdecydowanie chwilowy szok bladość na moment zniknęły i Archibald ma ściągnięte swoje wąskie urwiałówkowy nos, po prostu aż dygocze zdenerwowania. To jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo dziwne znaczy spała i obudziła się nagle o trzeciej i stwierdziła, że musi wyjechać.
3: Ja wiem, że się czepiam czegokolwiek już w tym pokoju, ale zanim z niego wyjdę, zastanawiam się, czy są ślady, żeby na przykład meble były gwałtownie przesuwane. Myślę sobie o tym, że rysy na podłodze odsunęła krzesło. Masz
1: jakieś na przykład zbieranie dowodów? Niezbyt. Albo coś takiego?
3: Czekaj, już ci mówię, co mam. Niespecjalnie. Niespecjalnie. specjalnie, Nie mam ci nic do zaoferowania. Eee, mam archi... tylko mój szalony pomysł. Może, A... może po prostu...
1: Słuchaj, przyglądasz mhm. się, ale nie, tu nie ma takich rzeczy.
3: Dobra, ja mówię, kupi pomysł. Gdybyś miała zbieranie dowodów, to bym ci powiedział, wychodzę. że nic mhm. tu nie ma. <laughs> Okej. Okay. Ja faktycznie postanawiam wyjść, postanawiam zrobić sobie zimny okład tej szalonej sytuacji. I myślę, że w tym czasie jakoś podejmiemy decyzję, jakie kroki chcemy podjąć dalej.
5: Ja właśnie pani gospodarz wyjdzie, i wtedy zdecydujemy.
1: Gospodyni, w ogóle ona taktownie was zostawia samych, jeżeli nastaje takie, wiecie, nieprzyjemne, niezręczne milczenie, kiedy wy przestajecie rozmawiać, ona tam się krząta, coś jeszcze podzwania naczyniami, to ona chyba wyłapuje tę zawieszoną w powietrzu emocję, niepewność i taktownie wychodzi gdzieś tam do swojego pokoju.
2: No dobrze. Myślę, że powinniśmy porozmawiać z policją, jeżeli jest jakiś powód, dla którego ktoś zrywa się w nocy i wyjeżdża. Jedynym powodem, który mi się wydaje, jest to, że, znalazł, że prowadziła badania do nocy i coś odkryła i pojechać, albo sprawdzić. Nie widzę innej... Okno nie było wybite. W głowie na nie ma innej metody po prostu, żeby zastraszyć kogoś przez okno, jak go przez nie wleźć. Więc zapewne policja ma jej notatki, to moglibyśmy zobaczyć, co ona w odkryła. Albo co myślała, że odkryła. Wydaje mi się nieprawdopodobne, żeby nie zostawiła żadnych.
5: A koniecznie do jej rzeczy się dostać. Jeżeli ktoś zna się, można zobaczyć na miejsce wypadku. To są te pierwsze planowe, a potem połączymy to wszystko, tak? Można pobadać z tym tutejszym właśnie akarturem. Można zapytać w pubie. Ale to już są późniejsze rzeczy, tak mi się wydaje.
3: No i jest jeszcze ta dziewczyna, ta która przeżyła, choć chyba... Sama nie wiem, czy rozmowa z nią coś nam przyniesie. Właśnie. skoro zaniemogła.
5: Możemy się podzielić na dwie drużyny. Jedni no. pojadą, drudzy będą na miejscu. Ci, którzy by pojechali, trafiliby do właśnie policyjnego biura, tak, w Princeton. i po drodze zobaczyli miejsce wypadku. Ci, którzy zostaną, mogą tutaj popytać lokalsów. I...
3: Ja wolałabym udać się, się na posterunek, na... o posterunek policji, bo nie przydam wam się za bardzo w jakichś oględzinach tutaj.
2: Możemy się nie mogę rozdzielać, to jest sama. różna propozycja.
3: Ja też mogę pojechać sama, porozmawiać po prostu z policją, e, powiedzieć... Mamy im, że... jeden samochód. No. Nie powinna pani jechać sama, pan Lowell. Myślę, a -a. że
4: nie powinniśmy do tego dopuścić. E, to, że się czuje pani pewnie, no to świetnie, ale jednak coś tu się wydarzyło, a my jesteśmy też odpowiedzialni za pani, swoje bezpieczeństwo, więc... Może faktycznie to rozdzielenie się na dwie drużyny byłoby dobre. Ja bardzo chciałbym zobaczyć to miejsce wypadku, samego wypadku.
1: Miejsce w wypadku jest po drodze do Princeton, z tego co mówi gazeta.
3: No właśnie. A powiedz jeszcze ten pub, do którego ona czasem chodziła i tak dalej, to jest tuż obok, czy to też jest w Princeton?
1: Nie, pub jest tuż obok, macie go znacznego na, na mapie. Nazywa się East Dart hmm. Inn że tutaj, jeżeli chcecie to możecie też się przełączać na mapę preinstalling, jakbyście mieli ochotę.
3: Okay, ponieważ ja nie widzę tej mapy, ponieważ nie posiadam tokenów, które pozwalają mm. widzenie tej mapy.
2: Oh. Ja nie mam żadnego tokenu. Okay. Tak, e co to, co, co, to, co, to, co zna
1: to. znaczy, że nie włączyłem wam e widoczności, zaraz to naprawię. Byliśmy
3: tak skupieni na swoich kartach, że ja nawet nie wpadłam na to, że tu jest jakaś mapa.
1: Już, już pokazuję, um, tak, bo z, nie zaznaczyłem ułożymy. wam, bo ten, bo Fandry z założenia bawi się światłem. Teraz powinno być dobrze.
2: O, teraz widzę pozbyć.
1: I za chwilę pokażę wam Princeton również, przepraszam za to, nie pomyślałem o tym. W każdym razie macie, macie mapki obu tych miejsc. I faktycznie ta knajpa jest zaraz obok. Widzieliście ją podjeżdżając? Wspominałem chyba o tym. To to East Dart? Tak, yeah. tak.
3: tak. No dobrze, to rozumiem, że pan Edward pojedzie za mną na
4: posterunek policji? Czy... Jeżeli ma pani nic przeciwko, to chętnie. Oczywiście.
2: Czyli my zostalibyśmy pani. tutaj, żeby iść, rozmawiać z lokalnym folklorem.
5: Ja bym porozmawiał z tym Williamem MacArthur'em. Mm -hmm. Na pewno. Jeżeli on jest weteranem wojennym, może nawiążemy jakieś... więź porozumienia.
2: No, z pewnością on na pewno będzie wiedział, o co był pytany. Że po prostu chcieć pomóc. No. Nic.
3: Zbierajmy się. Zbierajmy się. Ja y, przebrałam się w międzyczasie i zamiast tego jasnego kompletu teraz mam na sobie ciemny komplet. <śmiech> Okoliczności są jakie są, więc nie wypada mi chodzić w beżach. Y, także z góry nadów, czerni, ciemnej szarości. Wypraszam, panie Tillman. Y, y, postaramy się wrócić, jak tylko czegoś się dowiemy
4: aby było to jak najszybciej.
5: I widzimy się za parę godzin tutaj.
1: I selo, tak?
5: Bo do tego Princeton jak jest daleko?
1: 20 minut samochodem. No. To
4: Zwoli pani, że jeszcze nim wsiądziemy do samochodu? Zapale fajkę. Bardzo tego potrzebuję. To zajmie dosłownie kilka minut. ma pani. Proszę się czyś. nie
3: krępować. Proszę się nie krępować. Dziękuję. I widzisz, że ja obchodzę samochód i po prostu tak sprawdzam czujnym okiem, czy wiesz, powietrze w kołach się zgadza.
1: Wszystko jest. Trochę zablądam. niepokoi cię to, że grad, znaczy ten taki, taki drobny grad, ten taka kaszka, nie? Mhm. On zmienił się w coraz bardziej padających śnieżek. A mm -hmm. przypomnę, mamy rok 1935. Nie mamy systemów Ach. wspierających mm -hmm. prowadzenie w takich warunkach. Mm -hmm. I ty o tym wiesz, tak. że to jest to są trudne warunki do jazdy. Ale z drugiej strony ten drobny śnieżek, który powoli zaczyna padać w tej zapomnianej przez Boga i ludzi wioseczce, obok tej kamiennej, pokrytej bluszczem budowli tego, tego pensjonatu, to jest na swój sposób malowniczy i piękny.
3: Będziemy jechać ostrożnie. Po tym, co się stało z panią, panią. profesor.
5: Hmm. Odeszła Edwarda, jestem... kiedy wyszedł na fajkę. Eee, my jesteśmy na tym między sobą?
0: No
2: tak. Myślę, że tak. Chyba, no.
5: chyba tak, nie? Edward, bacz na Kate, bo dobrze byłoby, żeby nie było czwartego wypadku. Wiesz, o czym mówię. Oczywiście. Obojętnie, czy są jakieś włochate łapy, czy ich nie ma.
2: Patrząc na pogodę, to szczerze powiedziawszy, nie potrzebujemy żadnych włochatych łap, żeby to był wypadek. No. Może sens zostać tutaj, zapytać tego, no można to wybrać się później, kiedy przestanie sypać. To znaczy na razie
1: to wiesz, to nie to, że sypie, to, to jest taki drobny śnieżek.
2: Aha, jasno. To, nie, to, to, to nie jest śnieżyca.
1: Mhm.
4: I rozcieram tak właśnie patrząc, pykając tą fajkę, ja tak patrzę w górę, i łapie na dłoń kilka tych spadających płatków tego śniegu tak jakby rozcierając je w palcach, chcąc się upewnić, że to jest ta materia wilgotna, rozpuszczająca się na ciepłych opuszkach, a nie coś zachowuje się inaczej. Nie. Tak jakby chcę się osadzić w tej malowniczej, pseudoziomowej rzeczywistości. To śnieg. Zaciągam się takim w miarę świeżym powietrzem
1: i dopalam fajkę. Ono jest świeże, tylko tak. bardzo wilgotne.
5: W to... ze smogiem londyńskim?
1: Niewątpliwie tu jest czyści. Ruszacie, Katie? No.
3: Tak, tak, ruszamy. Jak tylko Edward jest gotowy, to ruszamy.
1: Między... Katie zapuszcza motor i po chwili i Ford odjeżdża. Archibald, Archibald i Richard. Gdzie wy się udajecie? Co robicie?
2: Ja, w takim razie moim pierwszym pytaniem jest, gdzie można znaleźć tego człowieka, pana Maga Aha.
1: Zdaje mi się, że pewnie pije jak zwykle to nieszczęśliwy człowiek, bardzo, bardzo zniszczony przez wspomnienia i większość tak naprawdę czasu spędza tu, w pubie, przepijając rentę.
2: Wrzuca całkiem na Richarda. Aha. W takim razie pub, tak? Jak wygląda? Po go poznamy?
1: Pozna go pan tak... Nie wiem, czy wypada mówić, ale zwróćcie uwagę, ma bielmo na oku i uszkodzoną prawą stronę twarzy. To starszy
2: mężczyzna. Rozumiem. Dobrze, to proponę się tam udać. Widziałem. Razie? Oczywiście. Płaszcz, kapelusz. Chodź nacisnąć tak. na uszy.
5: Zanim wyszliśmy, jeszcze odkręcam piersiówkę, biorę sobie łyka, bo wiem, że rozmowy, jakie będziemy toczyć, no, nie będą przyjemne i zastanawiam się, czy gdybym z nimi nie pojechał i się dopytywał o, o, o możliwość tych wszystkich okoliczności zgonu profesor Blackwood, czy nie byłoby to przyjemniejsze. No ale róbmy, niech każdy robi to, na czym się zna.
1: W porządku. Ruszacie w stronę, w stronę tego pubu, który jest przecież blisko e, widoczny. To jest pierwszy, pierwszy budynek obok tak naprawdę. O, dobrze, że gaba jest, bo chciałem zrobić cięcie tutaj, e, więc e, idziecie w stronę tego kamiennego pubu. W tym czasie Katie i Edward w jedzicie tą drogą. Wyjeżdżacie e, tak jak pokazała wam gospodyni. W lewo mijacie po prawej stronie e, pap, o którym wspominał mężczyzna. W oddali widzicie kościół. I po skręcie mijacie już tylko sklep. Przejeżdżacie takim niesamowitym kamiennym mostkiem przez rzekę. On musi być nieprawdopodobnie stary. I ruszacie mm. drogą mm. na zachód. Powiedz mi,
3: tak jak mówiłam, ja jadę dosyć ostrożnie i pozwalam Edwardowi się rozglądać za tym miejscem wypadku, bo tak naprawdę nie wiemy, mm -hmm. gdzie to dokładnie jest.
1: Nie, tak nie 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 znaczy do dokładnego miejsca. Wiecie, że gdzieś pomiędzy miasteczkiem a, a wsią Postbridge. Mm -hmm. Trwa to kilka minut. Katie, jedziesz, mm -hmm. pilnując trasę i chciałbym, żebyś rzuciła sobie mm -hmm. na prowadzenie samochodu, na driving.
3: Dobra. <śmiech> Już... Okej, okay, i ja sobie tutaj dorzucę uh, punkt 1. Bardzo proszę. Czyli zaznaczam na tym okienku jedynkę mhm. i po prostu klikam test. Tak jest.
1: Okej, okay. to jest niezdany test.
3: Uhuhu, a nie. Słuchaj, tak, jedziecie. I
1: nie jedziesz bardzo szybko, ale mimo wszystko w pewnym momencie czujesz nieprawdopodobnie silne szarpnięcie w lewą stronę. Także cała kierownica raz u toj rękami robi. Wf.
4: Krzycza. ja automatycznie łapię za kierownicę, chcąc jakby skontrować i pomóc Katie odzyskać panowanie nad pojazdem.
1: Zgadza się? Y -y. Tylko, że przednie koła są już w powietrzu.
3: God damn.
1: I w tym momencie widzicie nieuchronnie, że wypadacie z trasy, ale tam są drzewa. To nie jest tak, że to jest odkryta mm -hmm. przestrzeń. Przy, przy szosie rosną drzewa. Archibald i Richard. Wchodzicie do pubu. Wewnątrz jest przytulniej tak, i ciepło. Tak, w środku pierwsze co to spotykacie rumianą gębę karczmarza. Em, czy w sumie tu nie ma karczmarzy. to jest raczej barman. Eee, karczmarz jest na czacie. Eee, I widzicie postawnego, dużego faceta. Jest łysy i brodaty, ubrany w jakiś tam fartuch, taki, taki, wiecie, jak to w pubie. O, goście! I to nowi jacyś przyjezdni. Dzień dobry, dzień dobry, zapraszam. No, no,
2: Potrzebuj kachel już ze śniegu.
1: Nalać coś? Może... Grogu? Taka pogoda?
5: Momencik. Rozbierzemy się, usiądziemy, ale grog brzmi...
1: apetycznie. A oczywiście, oczywiście. Chętnie przygotuję, oby nam się. Ehm, widzicie, że na sali, oprócz tego barmana, który jest za lado, tylko w kącie siedzi jeden mężczyzna w dalekim kącie, nieco zacienionym, bo gdzie miałby siedzieć, siedzi starszy jegomość. Przed nim stoi szklanica w jakiegoś trunku. On siedząc, kręci głową, kichocze coś momentami, coś do siebie mówi i pije.
2: Czy on pasuje do tego? ma jest zacienione, to w sumie trudno powiedzieć.
1: Ale to jest ewidentnie starszy mężczyzna. Oglądam na Archie'ego. Chyba
5: nie będzie prosta rozmowa.
2: Jeżeli. Ma przed sobą szlankę? Nie jest. Rozumiem. Nie jest jeszcze wieczór? Nie jest wieczór. Zdecydowanie no. nie jest wieczór.
1: Jest może no. pół do pierwszej.
2: Może pierwsza. No nie jestem pewien, czy będziemy mogli go słuchać w łatwiejszym momencie. Tu poza nim nie ma nikogo, tak? Poza... Nie, tylko, tylko, tylko wy ten barman.
1: Chcemy hmm? do niego?
2: No tak, no tak, e, jak najbardziej. E, a ja bym prosił za herbatę. Herbatę?
1: Bardzo. A może, może coś do jedzenia, panowie? Mam black pudding. Pyszny mi wyszedł, wspaniały.
5: Od krok? Może słusznie. To może kościół maskę? A to już brzmi I
1: Inna sprawa, że Black Pudding też nie do końca byłby złym rozwiązaniem, bo to jest coś podobnego do naszej kaszanki, nie? Mm. No, e...
2: no dobrze, To takim razie ja wezmę ten Black Pudding. A.
1: Za chwilę przygotuję, za chwilę oczywiście. Proszę, ee, proszę siadać, proszę się rozgościć. Wskazuję wam stolik zaraz tutaj przy, przy sobie. Proszę, zapraszam, ja za chwilę wracam już a... tylko na stawie,
5: tak? Łapie wzrok a ten gentleman tam w rogu?
1: A. To nasz miejscowy. chyba chyba już troszkę. Wystarczy mu trunku, ale nie mam serca go wyganiać. Długo siedzi? No, dopiero. Będzie na pierwszą, no to dzisiaj to dopiero ze 3-4 godzinki. Och.
2: Więc to ten rodzaj klienta. Potrafy.
3: Nie ma Potakamy.
1: co. Nie ma co nim zawracać głowy. Will ma. ma swój świat. Will, a on. Mm -hmm. Przygotuję. Jedzą go. kamasz masz przyniesie.
5: Mhm. Ale faktycznie nie będziemy tak od razu do, dosiadać się do, do MacArtura. Jeszcze chwilę porozmawiamy z e, Barmanem.
1: Mhm. Okej. Okay. Więc on znika za, na zapleczu. Mhm. Gdzieś tam słychać, że podzwaniają naczynia, więc pewnie tam jest kuchnia. W międzyczasie Katie Edwards Cud chyba sprawia, że nie uderzacie w drzewo. Ale mimo wszystko jest faza lotu. Auto mocno uderzało w ziemię. Szyba, która jest na, na przedzie, rozbija się w drobny mak. Odłamki lecą wszędzie, ranią was. Czujecie, czujecie zadrapania. Chciałbym, żebyście obie, oboje zaznaczyli sobie po dwa punkty zdrowia. Odjęli sobie.
3: No nie. I jesteście w stanie na coś rzucić, żeby to... Nie, 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 nie. To już, ten rzut już był. Tak.
1: Ten rzut już był. To nie są poważne rany. Jeszcze zaznaczę, żebyście się nie stresowali. W tym systemie nie umiera się, jak się ma 0 HP. Tutaj okay. do minus 5 jest się tylko lekko ranny. Do zera okay. to znaczy, że nie jest się rannym, tylko właśnie poobijanym, podrapanym. I tak, tak też jest teraz, jakby auto spada, sztywno ląduje, stoicie, Katie, trzymasz kierownicę takimi drżącymi rękoma. jeszcze raz,
3: na wszelki wypadek.
1: Zresztą zauważasz teraz, że Edward również trzyma kierownicę.
4: Co to było? Nie wiem co to było, ale mam nadzieję, że... Wszystko w porządku, tak lekko nawet zapominając się, jakbym chciał obrócić Cię w swoją stronę, zajrzeć Ci w twarz, zobaczyć tak nawykowo, jakby czy jak bardzo jesteś poraniona, bo te odłamki jednak poleciały i wszystko w porządku, oprócz tego cholernego szkła.
3: E, chyba tak, coś kierownica mi szarpnęła, jakby chyba
4: Nie, 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 to było może może wyjdźmy. Obejrzyjmy na zewnątrz auto i, i siebie. Czasami jest tak że, że wewnętrzne urazy dają po sobie, o sobie znać znacznie później. Ja cholera a, miałem pilnować żeby pani była bezpieczna a tutaj. Wysiadam. Pierwsza rzecz która nam się mhm. zdarza. Wysiadacie. Ja się też z tego Wysiadacie z
1: samochodu Edwards ty wysiadasz od prawej strony. I centralnie obok Ciebie jest to drzewo. To jest przerażające, jak, to, jak ono jest blisko. Mało w nie nie uderzyliście. Ale jeszcze bardziej przerażające jest to, że na tym drzewie około na wysokości jednego metra jest zdarta kora. Ewidentnie tutaj niedawno, bo to jest ewidentnie świeże zniszczenie. Tutaj coś potężnie uderzyło. Wokół widzisz jeszcze drobne Drobiny, drobne drobiny, tak się mówi teraz. Eee, widzisz drobiny szkła. Czy szkło z waszej szyby rozleciałoby się aż tak daleko, rozprysło, tak mocno? Uświadamiasz sobie, Edward, że to musi być miejsce, w którym rozbiła się Margaret Blackwood. I w momencie, kiedy sobie to uświadamiasz, poproszę cię o test stabilności.
3: Ja się tylko opieram o maskę w tym czasie i oddycham głęboko.
1: Okej. Okay, test się powiódł. To był dosyć prosty test.
4: To było tutaj. Panno Loel. To tutaj Margaret miała wypadek.
1: Ok, to Katie w takim razie też poprosiła A... o test. <głos>
3: Ja sobie nic nie dorzucam. Katie ma prawo tego nie zdać. Na stability. Ale zda. mogła zdać wprowadzenie.
4: Przykro mi, ale po prostu nie mamy czasu, żeby się bawić. Konwenanse, mieliśmy obejrzeć to miejsce i... i całkiem przypadkiem na nim jesteśmy.
3: Bardziej Ed oglądaj. Ja... Ja muszę oddychać. Lepiej nie, niech to... pani
4: może usiądzie. Ja zdejmuję jeszcze marnarkę, mhm. którą mam jakby na sobie, i podchodzę jakby zarzucając cię tak na ramiona. Mhm. Mhm. Y nie ma tu za bardzo gdzie usiąść, chyba że w aucie, ale. Nie, nie, nie. nie. Skła.
1: Zimno, które cię ogarnia, Word, czujesz jak po koszuli po prostu przebiega ci ciarkami. Ten lodowaty jęzor, to nie jest coś do. Nie do wytrzymania, ale, ale tak. Czujesz zimnicę.
4: Zbliżam się do tego drzewa. Znaczy w sumie nie musiałem nawet wiele robić, bo no i tak było blisko. Ta kora. Yy, rozumiem, że to był efekt uderzenia, ale teraz mi się to składa, czy może czegoś jeszcze? Czy coś jeszcze Masz tutaj Masz takiego jak bardzo Collection? Tak, mam, mam. Oczywiście z tym gliniarzem.
1: Świetnie, więc widzisz, że to ewidentnie jest uderzenie z dużą prędkością, czegoś takiego jak samochód, czegoś ciężkiego. To nie ulega to wątpliwości. Natomiast kiedy, wiesz, oglądasz drzewo, no wszystko w porządku, rozglądasz się dalej, patrzysz to tu i ówdzie, co jakiś czas kontrolnie rzucając okiem na, na Katie, czy na pewno wszystko dobrze z nią, to zauważasz coś. Coś, czego wcześniej nie widziałeś. Z tej perspektywy, jak jesteś, wiesz, trochę poniżej yy, drogi, bo, bo ona jest na takim nasypie lekkim. Przepraszam. Yy, widzisz odkształcenie na asfalcie. Przyglądasz. Zbliżam się yy, do mnie. Jakim asfalcie, co ja mówię? Yy, na, na, na wierzchni. Kiedy przyglądasz się, widzisz kolejne i jesteś przekonany, że to ona musi być źródłem tego, że po prostu Katie jechała na te kolejny i, i to ona spowodowała to szarpnięcie.
4: Paradoksalnie to trochę mnie uspokaja, bo przynajmniej jest jakieś racjonalne wytłumaczenie tego, dlaczego to się stało, ale ta kolejna sama w sobie warta jest bliższemu przyjrzeniu się. więc. Jakby... Ja już wiem, że to przez to wypadliśmy z trasy, ale czy to wygląda tak, jakby ktoś tutaj ją specjalnie nie wiem, zrobił, zostawił, czy to jest coś starego i zaniedbanego, zapomnianego po prostu, że trzeba to wyrównać, naprawić, jakie mam odczucie w tej kwestii?
1: A masz jakieś takie techniczne zdolności, cokolwiek, architekturę albo co, coś w podobie?
4: Czekaj, czekaj, może nie jest tak źle. Sprawdzę teraz.
1: Chociaż nie, jakby Evidence Collection to jesteś gliniarzem, um, to wystarczy. Nie, to wygląda ci po prostu na słabego, słaby stan drogi. To nie wygląda jak coś, co zostało przygotowane przez człowieka specjalnie. Katie, ty masz, nie wiem. masz może mechanikę?
3: Już ci mówię.
1: I nie pytam teraz nie. o mechanikę gry. Mhm.
3: Nie, ale mam bardzo dużo drive, wiesz, driving. Okej. Okay. Mam też geologię. Jestem sku... Nie,
1: geologia nam nie pomoże przy tym gruzie. Na tej e, natomiast, e, natomiast niech będzie. Jeżeli wydasz punkt drivingu, tak się mhm. mówi teraz, tak, e, punkt prowadzenia, to mm, to Ci coś powiem.
3: Tak, wydałabym. Tylko nie wiem, jak to zrobić, żeby system to łyknął.
1: Hmm. Bo wiesz co? Bo driving jest... Nie
3: rzucam, nie? Tylko nie, nie muszę rzucasz. to, 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 jakby
1: to, to wykorzystamy jako. To jest zdolność główna, a my ją wykorzystamy jak, jak zdolność śledczą. no System daje na taką możliwość. Słuchaj... No. Samochód generalnie jest w dobrym stanie. Nic z poważnego nie poszło. Poza tą mhm. szybą. Szyba, szyba jest wybita, poza tym... Chyba nic się nie stało. On, uh -huh. Jeżeli wyjedziesz z tego, wiesz, jakby wyjedziesz na drogę, to będziesz w stanie jechać dalej.
3: Okej, okay. dobra. Wszystko ja to zrobię rzutem, bo inaczej... Już po prostu
1: i wydaje jeden punkt, nie?
3: A, simple spend. Patrz, point spend, taka jest. Dobra. Ciekawa. Jakby co, z samochodem jest wszystko w porządku. Widzisz, Edward
1: przygląda dalej. się nawierzchnie drogi w tym czasie.
4: Nie wiem, czy to dobrze, czy może wręcz przeciwnie, ale zdaje się, że dokładnie wiem, dlaczego nam się przydarzyło to, co się przydarzyło i być może
3: dlaczego spotkało tę Margaret. Proszę zobaczyć Tego tutaj. Prawie wpadliśmy na drzewo i zginęliśmy tak. w tym samym miejscu, co ona. Proszę zobaczyć
4: na tą kolejną tutaj. Mhm. Czyli co, to właśnie, pisarzyna
3: miał rację? To po prostu zły stan drogi?
4: Panno Lowell, hmm. czasami tak jest, że chcemy wierzyć, że za czymś stoi coś więcej. Łatwiej nam wtedy to sobie wytłumaczyć, ale czasami najprostsze rozwiązania są najbardziej...
3: Nawet oczywiczne. jeśli nawet jeśli tak było, nawet jeśli to, to był tylko wypadek, to tak jak mówił Archibald, ona z jakiegoś powodu wyszła. Z Oczywiście. jakiegoś powodu opuściła dom o trzeciej czy czwartej nad ranem i postanowiła wsiąść do tego samochodu.
4: Ma pani rację. To było w najwyższym stopniu podejrzane.
1: Wiatr powinniśmy. się. Na tym wrzosowisku on ma się gdzie rozpędzić. Słyszycie wycie wiatru. On jest wyraźnie słyszalny.
3: Wsiadajmy do samochodu i jedźmy stąd. Ja nie chcę tu być ani chwili dłużej. Czy już wszystko obejrzane?
4: chyba niestety nie. To znaczy, to jest takie ostatnie miotnięcie spojrzeniem na okolice, bo ja nie chcę, żeby coś ważnego mi mknęło. Mhm. Słuchaj, ja rozumiem... Nie, roz, że rozglądasz się, widzisz
1: to, widzisz to drzewo, wrzosowisko, widzisz jakby ten padający śnieg, wielkiego czarnego psa, który stoi obok drzewa. Dalej jeszcze kawałek wioski, kiedy się oglądasz.
4: Ja się skupiam na tym psie. Jak Czy to jest jakaś jak rasa, się? która. Aha, mruga moczami? Tak, to. Chyba już wszystko, tak się rozglądam jeszcze. Ale ja absolutnie nie mam fotograficznej pamięci, ale. Tworząc swoje opowieści, ja już myślę, że wypracowałem taki schemat myślenia obrazami i tego, że potem łatwo mi to będzie umieścić na przykład w swoich notatkach. Bo nie ma wątpliwości, że to się znajdzie w mojej następnej książce. Te wrzesowiska i ten pies, którego nie
1: było. Ruszacie w dalszą drogę.
4: Ja jeszcze tak bardzo, ja wiem, że to się nie wydarzy, ale jakby nim wsiadamy, ja mówię to do Katie. Może ja powinienem prowadzić.
3: Poradzę sobie.
4: Oczywiście. Jeżeli
3: nie wyrywasz mi kierownicy siłą, to nie pozwolę się zastąpić. A Absolutnie, nic takiego.
1: A my przeniesiemy się do East Dart Inn. Gdzie na stół jeżdża czarny puding i smażone kiełbaski. A także parujące kubki z grogiem. Takie, takie wiecie, ceramiczne kubki.
2: A jest herbata? Tak, oczywiście. Tak. A ja ciągle pamiętam efekt jaki zrobiła żółtka, więc jestem ostrożny drogiem. Za to herbata jak najbardziej. Zerkam co jakiś czas w stronę, jedną zerkam cały czas, co jakiś czas, przepraszam w stronę tego do Willa. Domyślam się, że może być Mag ja można już być jakimkolwiek innym Willem. Zdrowie. On... E, wydaje się... E.
1: On momentami wygląda, jakby wręcz rozprawiał z kimś, kto siedzi z nim przy stole.
5: Mamy mm. e, dwa kroki. Archibaldzie, ty nie będziesz pił.
2: E, nie, nie. Proszę. Ja wezmę spodeczek z filiżanką herbaty i... Udam się...
5: No, o czym mówię takim półcichym głosem? Chyba, że chcesz trochę wypytać barmana o profesor Blackwood. Podobno też tu bywała. Jak walisz?
2: E, mogę zrobić, ale potem w takim razie do ciebie dołączę. Rzeczywiście. <śmiech>
5: No dobra, no to ja siadam do Williama, mhm. idę, wiesz, z tymi dwoma wrogami, tu gdzieś pod ręką trzymam sobie ten talerzyk z kiełbaską. Zanim odezwę się staje, przy nim i staram się złapać kontakt wzrokowy.
1: Wiesz co on spogląda na ciebie, kiedy, kiedy przesłaniesz mu trochę, wiesz, te resztki światła, chociaż to jest za zamroczony dosyć pap, wiesz, jakby okna są zasłonięte, światła są raczej z wewnętrznych źródeł. Ale przesłaniasz mu... No i wtedy mówię naprzód. No i, i poszliśmy. I oni umarli. Dzień dobry. No. Dobry, siadaj sobie. sobie
5: Olega przez pomyłkę zamówił dwa grogi. Żal wylewać. Może skusi się panna.
1: Dobry grog zawsze jest właściwie przy takiej powodzie. Widzisz faktycznie, że on ma bielmo na oku i prawa strona twarzy jest częściowo sparaliżowana, nieruchomo. On kiedy mówi, to wiesz, jedna strona uspracuje. pracuje. Też kiedy, kiedy z tobą rozmawia, to widzisz, że pracuje tak, tak, tak głową, żeby wiesz żeby tym drugim okiem na ciebie patrzeć. Zdrowie, żeby pogoda się poprawiła. Zdrowie, zdrowie dziękuję bardzo. E, twoje też, Albercie. E, I wypiję.
5: Albercie? Szeregowy. Dobry chłopak.
1: Myślisz, że to dobry moment na test stabilności, Richard?
5: Jeżeli uważasz, że to taka
1: konieczność zachodzi, to. A ty nie uważasz? Powiedz, kto to jest szeregowy Albert Cartwright? Albo ja ci powiem, jeżeli
5: chcę. Szeregowy chcesz... Albert Cartwright. No to jest, ale przecież on żyje. Prawda? To jest mój przyjaciel. Kiedy go ostatnio widziałeś? A razem żeśmy, no właśnie, więc to jest bieg. Nie, Jeżeli uważasz, że mam turleć, to... Nie,
1: to jest twoja decyzja, jak ty uważasz.
5: Nie no, z Albertem przeszliśmy wojnę.
1: I... To na pewno jakiś inny szeregowy Albert. Na pewno. Dobra. Chyba, A... czy pan
5: przedstawiłem się Richard. Richard Blake. Przyjezdny. Jestem Willy. Tutejszy. <todgłos》. todgłos》>. Willie,
1: Ale, widzę... Wice... William McArthur. <grym> A Albert
5: to stary kolega z
1: wojny. A, stary. Dobry chłopak był. Dobry. Prawda, Robertzie?
5: Dla wszystkich tych, co polegli.
1: O, za ja to jest skłonny się nawet napić. I on faktycznie wy, wychyla więcej tego grogu niż ty był, już był w stanie nawet nie, nie wiesz Nie tyle przez kwestię alkoholu, tylko przez to, że to jest gorące. On, wiesz, jednym chaosem wypił połowę. Jasne.
5: Ja powoli sądzę przede wszystkim, żeby nie stracić zdolności klarownego rozumowania. Eee. Okay. Byłem pod raz w siedemnastym.
1: To musi tam być tam ładnie byłeś? na
5: wiosnę, prawda? No. Tak. Podczas miesięcznej bitwy było bardzo ładnie.
1: Jak to na wyjęcie? Tak, tak. Wybuch. Ale przeżyłeś. Tak, przeżyłem i wróciłem do mojego pozoru. Ojc mi...
5: Williamie... Kto A tu jest ciekawego w tym miejscu?
0: Co?
1: Piękne przesłowisko, wspaniałe... Pryłka architektury... mostek, nasz piękny most. Kamienny. Kamienny? Śliczny. Wspaniały. I kościółek mamy ładny. Arkibald, masz wykrycie zagrożenia?
5: Chyba tak. Ale Arkibald? Jest... A, Arkibald. Przepraszam, emocji?
2: mówię Już ci mówię. Już ci mówię. Eee, czy ja mam senstrabu? To jest umiejętność, rozumiem, teraz ten... To oczywiście, że nie. Nie, mam. Przepraszam, mam. Masz? To rzuć sobie. Sobie rzucam.
1: Słuchaj, masz dobry rzut. Zauważasz, że kiedy siedzisz przy barze z barmanem, on tam wiesz, coś się zabia, zabawia opowieścią, oczywiście, i zauważasz, że on filuje na to, co się dzieje przy stoliku. Rzuca okiem co chwilę na Richarda i, i tego mężczyznę, Williama. Zauważasz to, że wiesz, jego spojrzenia A. bardzo często tam wędrują?
2: E, to e, właśnie chciałem zapytać. Tu y, niedawno. Uniosę filiżankę, jakbym nosimy do tastu, ale z dużo bardziej panu Rominą. To wypadek, prawda? Wypadek?
1: A, czytałem w gazecie, czytałem. To ta profesorka jakaś
2: co tu była. Tak, słyszałem. Dzisiaj to było. Łączyły nas wspólne badania i dlatego jestem, przyznam, osobiście zainteresowany.
1: I... Też, A on też pan rozpytujesz ludzi? A rozpytywała ludzi? Tak. Widzisz w jego spojrzeniu, to jest A... efekt twojego doskonałego rzutu. Yy. Widzisz jego, w, jego, w jego spojrzeniu, że ono z takiego jowialnego wyrazu, może gdzieś zatroskanego delikatnie Richardem yy. i tamtą rozmową, nabrało ostrości. Tak, jak gdyby był podejrzliwy wobec ciebie, jak gdybyś powiedział coś nie tak.
2: Jak rozumiem, była tutaj częścią projektu historycznego. Przyznam, że nie znam szczegółów. Ja nie wiem, jest historycznego.
1: Może... Chodzi, rozpytuje, zaczepia ludzi dobrych, co do Pana pracy jest. idą albo z pracy.
2: Pana też zaczepiała? Na pewno. O, a o, o co pytała, jeżeli a, wolny
1: zapytać? Lokalne bajendy i bzdury. Ja się na tym nie znam
2: lokalne bajendy. No. Jakieś lokalne bajendy, o które... Pytała, czy znam A opowieści, opowiadasz? legendy. A skąd ja
1: mam to wiedzieć? Mogę, powie Mogę powiedzieć, że sąsiadce
2: się krowa ocieliła. Jeżeli to pana interesuje. No to w bardzo niewielu przypadkach można to uznać za legendę. Ym, bo rzuciła mi się w oczy gazeta. I wspominała coś o duchu niespokojnym. Duchu, panie, jakim ten duchu? Też wydaje mi się to mało prawdopodobne, prawda? ale w każdym razie są legendy. Może i są,
1: ja tam nie wiem. Dzieci nie mam, to nie mam komu opowiadać bajek. A,
2: oczywiście. Ale pochodzi pan stąd, prawda? O, tak! Chyba wycięło Michał. O, jesteś. Jestem stąd,
1: z dziada Pradziada. Ta knajpę. Jeszcze stawiał pra, pradziadunio.
2: O. No proszę. E... Dawno to było, to znaczy w którym. Zomyślał się, że w... w zeszłym wieku, ale. Aha. No, to było na początku zeszłego wieku. Lubię miejsca, które mają tradycję. Przyznaję jednak, że zwykle mają również jakieś miejscowe legendy. Eee, aż dziw bierze, że mm, PostBlitz wydaje się być, jak rozumiem, wolna od e, tego problemu. E, a proszę powiedzieć, e, bo skoro e, nie ma tutaj za dużo legend, tak, e, to e, czy w takim razie e, ten doktor Brachmor e, nie powinna jechać szybciej, prawda?
1: No, tu chodziła rozpytywała. Nikt tam za bardzo z nią nie chciał gadać.
2: Tutaj też. No pewno. Ja z nią nie gadam. A ktoś z nią rozmawiał? No ona nawet tego
1: naszego, Willa zaczepiała, no, panie. Wariatka.
2: Faktycznie, no, wygląda na trudnego rozmówcę. W, w, tym,
1: w, tym, w tym czasie. Ja, ja, mówię... ja
2: sam się zająć tą rozmową, tak naprawdę, no bo.
1: W porządku. W tym czasie e, Will siedzi z Richardem. Mhm. E, i wtedy. Lecą. I no. Od... Nie wiem. Piłem? I wychyla, wychyla ten. E, ten grog do końca.
5: Dobrze, osobiska wasza. Mroczny taki wzbudzają.
1: Ale odczucie. Jaki, jaki piękny. No tam można pójść i zapomnieć wszystko.
5: Chodziłeś? No pewno. Co
1: Pewnie. widziałeś?
5: Chodzę w
1: wrzosy są. Pięknie jest tak. Jak śnieg pada, no? na rękę może spać
4: Taki malutki.
5: A powiedz mi dobry człowieku, nasza znajoma tutaj była, która świeć pani nad jej duszą zginęła w wypadku. Profesor Blackwood. Poznałeś ją może? <grym> to doktorka.
1: Eee, powiedz mi, chcesz wydać jakiś punkt yy, umiejętności, którejś twojej takiej socjalnej?
5: Wiesz co, z socjalnych, to co ja mam, credit rating, intimidation i resurance, to nie wiem, czy cokolwiek pasuje, no straszyć go nie będę. No,
1: Resilience to taka, wiesz, pewność siebie, więc no to można podciągnąć, nie?
5: Tak? No dobra. Zależałoby mi, żeby wpłynąć na niego, ja widzę, że tu rozmowa się z okay. nim średnio klei. To wydaj punkt. Czyli tak jakbym test zrobił, tak? Na... Nie,
1: tam po prostu odejmujesz punkt, bo tam się nie rzuca. Okej. Okay. I... no była. I ona się pytała, gadaliśmy o tym, o tamtym. Pytał legendy, opowieści. Stary Wielc jej się
5: najbardziej spodobała.
1: No, najbardziej to pytała i o te pzdury, o tych włochatych łapach czy jakichś, tam i się pytała
0: o no, inne
5: rzeczy też. A te włochate łapy? Co to, to, to?
1: Eee, małe dzieci, tak się straszy trochę. <słyski> są straszniejsze rzeczy na wrzosowiskach niż jakieś łapy.
5: Jakie są straszniejsze?
1: U, chciałbyś
5: wiedzieć,
0: albo nie chciałbyś no.
5: Może jeszcze kolejeczkę?
1: Ta kolejeczkę... Ten gaz jak rozpuścili... Bałem się.
5: Zreszcie Dalej próbuję go, wiesz, jeszcze odciągnąć od wspomnień, od retrospekcji wojennych i tyle ile się da wycisnąć, Tam postawię mu jeszcze jeden grog, prawda, sam już drugiego mhm. pić nie będę. Słuchaj,
1: kiedy, e, kiedy Whitman, czyli ten barman, stawia przed, e, przed wami szklanki, czy przed nim, e, to on akurat mówi. Aha. no na, na przykład... przykład ogara. Bisubatrzy ogara. Sam go widziałem, sam go widziałem i musiałem zapłacić tym okiem. I kiedy Whitman to e, słyszy, o Willy, Willy, nie strasz naszej gości, chodź, chodź, już czas do domu. I on go podnosi niemalże siłą i go, wiesz, e. ciągnie w stronę
2: wyjścia. Okay. E. E, czy ja też to słyszałem? w Ta. takim razie.
1: Znaczy, no wiesz, no, może mniejszą część tego, co mówił e, William, ale mm -hmm. barman mówi głośno.
5: My tu jeszcze mm -hmm. mamy do depicia
1: przepraszam najmocniej, Dopiję, panowie, Willy tak ma jak za dużo wypije. już, już pora, Peter. I z zaplecza wychodzi młody mężczyzna, bardzo postawny, tak jak barman jest wielki, to tamten, on nie jest, wiesz, barman jest gruby, a tamten jest po prostu doskonale zbudowany, duży i młody, może 25-letni, może, może trochę nawet młodszy, na głowie ma burzę rudych włosów. Willy, zabierz proszę Willego. Znaczy, Peter, zabierz proszę Williego e, do domu. I widzisz, jak widzisz oba, jak ten Peter niemalże unosi tego staruszka jednorącz. Po prostu jakby jest niesamowicie ewidentnie silny. I faktycznie idzie w stronę wyjścia razem z tym, z tym starszym człowiekiem. Na zewnątrz Słyszycie, jak wiatr, który rozpędził się gdzieś na tych wielkich wrzosowiskach, wyje za oknem. A może nie tylko wiatr? Może w tym wyciu wiatru jest coś jeszcze? Coś, co bardziej przypomina skowyt? Ale przenieśmy się. Bo Edward i Katie dojeżdżają do miasteczka. W Princeton na wjeździe widzicie tabliczkę, tabliczkę w której to ta mieścina chwali się dwoma rzeczami. Po pierwsze, że jest najwyżej położoną miejscowością w Dartmoor, a po drugie, że jest przecież bardzo znaną miejscowością, ponieważ to właśnie tu, nigdzie indziej, Sir Arthur Conan Doyle pisał psa Baskervilleów. Kiedy wjeżdżacie, widzicie kilka większych budynków. Zwłaszcza jeden dominuje nad okolicą. Ogromne wszystko Czarne teraz na tle nieba. Otoczone wielkim murem. Ale bliżej jest kilka budynków. To jest bardziej właśnie miasteczko niż, niż w wioskach, chociaż ewidentnie malutkie również. Nie, nie ma tu dużo ludzi. Widzicie... Jeżeli szukacie tego wzrokiem, widzicie... Posterunek policji, a poznajecie go po tym, że pobielane ściany oświetlone są niebieskim światłem tradycyjnej lampy. Hmm. Ale widać też inne budowle, bibliotekę.
3: Rozglądam się, czy jest tutaj mechanik samochodowy?
1: Hmm. Mamy
3: rozbitą przednią szybę. Okay.
1: Wiesz co? Jest. Okay. Znaczy, mechanik to jest dużo powiedziane, wiesz, to jakby, no taki... No, jakiś warsztat, warsztat taki. Mały, taki tak. Myślę, że w ogóle szlusarski częściowo też, wiesz, że to jest wielo, hmm. wielofunkcyjny taki.
3: Ja bym najpierw podjechała tam, żeby zapytać, czy są w stanie mi wymienić tę szybę, albo zastąpić ją czymś, coś zrobić, żeby ten samochód był używalny, przecież nie możemy tak wrócić. Nie mogę tego samochodu teraz tak zostawić, śnieg mu napada do środka, to jest katastrofa.
1: W porządku. Kiedy podjeżdżasz, widzisz, że jest tam faktycznie taki garaż e, z drzwiami hmm. ty, takimi typowo dużymi, technicznymi. A na zewnątrz pracuje jakiś e, mężczyzna, robi coś akurat na podjeździe. Nie, nie włącza reklamy Listerin na telefonie. E, natomiast, Ale... natomiast robi coś na podjeździe. Widzisz, że e, unosi wzrok. Oj, 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 oj co to się stało?
3: Tak, właśnie dokładnie. Ech, gaszę silnik, wysiadam i mówię, jak widzi Pan. Wypadek po drodze. Drogi macie... paskudny, Panie, trzeba przyznać. No
0: trzeba paskudny. uważać.
3: No Oj, hu, 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 Pan, hu, hu. że ja nie uważam? Ja uważam, ale taki zdolny mechanik, jak Pan, na pewno jest w stanie mi z tym pomóc.
1: Oczywiście, oczywiście, że mogę pomóc.
3: Mm. Jakaś szyba na wymianę, albo chociaż coś zastępczego bardzo potrzebuje samochodu. Bardzo potrzebujemy.
1: Coś Pokazuję wymyślę. Na... Za chwilę już tylko, yy, tylko yy, tutaj pracownik odejdzie od tego złomu wewnątrz i, 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 i już się mm. tym zajmuje. Zajmie to troszkę czasu, ale ale myślę, że do dwóch godzinek będzie wymienione.
3: O, o to idealnie. To my się przejdziemy po mieście w tym czasie. Bardzo tak proszę. tak rzutam okiem Witamy do środka na ten... Złom.
1: Widzisz wewnątrz, przez uchylone drzwi, widzisz totalnie rozbite auto.
3: Auto. I które rzucam okiem na Edwarda. Aha.
4: Mhm. Ja tylko tak mruknąłem pod nosem, ale dałem Katie wzrokiem znać, żeby nie dała nic po sobie poznać w tym momencie. Myślę, że obydwoje poznajemy to auto. Mhm. I. Jakby to jest takie. Mhm. Porozmawiamy to... o tym za chwilę, to, to mówi ten wzrok. Tak,
3: tak, tak. Ja wiesz co, jeszcze chwytam tego mechanika, znowu, znowu kładę mu rękę na ramieniu i mówię, dwie godziny idealnie, naprawdę na dziś nie... nie mogłam sobie wymarzyć lepszej... lepszej pomocy, ale tutaj widzę, nie tylko my mamy jakieś wypadki po drodze.
1: A tak, 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 to policja przywiozła. Wypadek, straszny wypadek, bo kobita się zabiła.
3: Dzisiaj. Co pan mówi? Straszny wypadek. Dzisiaj. No rano. No to całe, całe szczęście, że nas to nie spotkało.
1: Całe szczęście, taka oh. ładna panienka.
3: Oh, oh, dziękuję. Proszę. Nie musi pan mówić. Dziękuję bardzo, ale to. Powie pan coś więcej, to. Będę unikać tej części drogi albo, nie wiem, może. A to jak się jeździ, się z ale to
1: musiała lecieć, nie dostosowała się do naszych trudnych warunków, Wie pani, tutaj w, Korn, w Kornwali, to, to, to się nie jeździ, tak jak gdzieś w Londynie, pani w Londynie. To, to, to nie
3: jest e, tor wyścigowy. To, 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 to są trudne drogi. Nie opanowała. Żeby tak się rozbić, toż to musiała... Na drzewo. Całkowicie.
1: Na drzewo trafiła. Strasznie no, rozbitało to. Ja nie wiem, czy ja tu coś odratuję. Chyba nie.
3: Jedź panę panie nad jej duszą w takim razie. O,
1: o, a. o. przeżegnął się.
3: Nie mm -hmm. wiedziałem, będzie, a szkoda kobiety i,
4: i auta też szkoda. Hmm. Ja, mam takie, ja mam taką właściwość, jak Sense Trouble. Ja się jakby przyglądam temu mechanikowi. Mm -hmm. Ktoś mi w nim tak taki mój instynkt gniaża mówi, że mm -hmm, nie. to jest jakiś śliski koleś. Nie, nie, nie. nie. Okej, okay, Myś... on jest po prostu takim speciarzem, myślę, że masz też, który masz Masz też, taki... e,
1: myślę, jakiś cop talk albo, albo streetwise. Talk mm -hmm. Tak, tak, tak. E, nie, kompletnie to nie okay. jest typ bandyty, bardziej typ gościa, który jak przyjdzie do niego klient, to on zanim naprawi mu auto, to go zagada na śmierć.
3: Okej, okay, to to nic, say no more ja tam chwilę go zagaduję żeby dać Edwardowi czas jeżeli coś chce zrobić ale tak generalnie to dwie, dwie godziny mówi pan to my za dwie i pół będziemy z powrotem myślę
1: jakoś no zapraszam zapraszam oczywiście tam, no za i to, to się troszkę drożej liczy ale, ale nie ma problemu nie ma problemu
3: za oczywiście oczywiście No i idziemy chyba na posterunek.
1: On za, zanim wyruszycie, to on tak się nie zabiera do tego, jakby chodzi, zagląda, patrzy sobie do tego ale wiecie, jak wygląda fachowiec przy pracy. Nie, czeka, aż klient odejdzie i wtedy się będzie brał. Mhm. Ruszacie na Więc... posterunek. Tak, na piechotę. To nie jest wielkie miasto, dalej. Choć faktycznie położone jest zgoła inaczej niż wioska, w której byliście wcześniej, bo ono jest na wzniesieniu, na takim płaskowyżu, który rozciąga się między dwoma wzgórzami. Wieje tutaj mocniej niż tam, nisko. Ale nie jest jakieś okropne. Kiedy docieracie do budynku, do tych pobielanych ścian oświetlonych niebieską lampą, wewnątrz choć spory to jest budynek, to wewnątrz, jak się wchodzi, to się wchodzi do takiego pokoju, który spełnia funkcję recepcji. W niej stoi biurko i jeden mężczyzna siedzi za nim. Widzicie, wchodząc, od razu zauważasz, Katie, że choć mężczyzna był tu sam, to siedzi bardzo wyprostowany. Śtywny mhm. jakby połknął patyk, pisze coś teraz odręcznie, jakieś dokumenty. I ewidentnie Ewidentnie. Po prostu to jest typ służbisty. Kiedy wchodzicie wstaje. Przepisowo, widzicie, że jest to mężczyzna około 40 lat, może troszkę starszy. Jego twarz zdobią sumiaste wąsy. Dzień dobry Państwu. Jak mogę pomóc ja dzisiaj?
3: Wciągać nosem jak, jak wchodzę i mówię. Dowiedzieliśmy się, że.. Ech. Bardzo przepraszam, ale tak trudno o tym mówić, że pani Profesor Margaret...
1: Ach, Ach to... No tak, tak, tak... Tak, straszna tragedia, straszna. A e... państwo są...
3: Przyjaciele, najbliżsi przyjaciele, mieliśmy się z nią tutaj spotkać, wie pan, A no. Zaraz już się nie spotkamy. No, no, ja przepraszam.
1: Tak, tak. Ach. Spokojnie, spokojnie, Ale to dobrze, że państwo są w całych tych okolicznościach.
4: Gdzie moglibyśmy być?
1: Chodzi mi o to, że, nam, że potrzebujemy kogoś, kto zidentyfikowałby ciało.
4: O, Ja to zrobię.
1: Ja. Już szybciej, tym wystawię stosowne dokumenty, żeby zostali państwo wpuszczeni do kostnicy. Będziemy zobowiązani, całe hrabstwo oczywiście.
4: Świetnie. Czy... Mógł Pan może dla Pani coś ciepłego do picia? Sporo też dzisiaj przeszła, za, chociaż wody.
1: Za moment, tak, oczywiście, oczywiście. I on faktycznie wychodzi do takiej przy, jakby kuchenki przy, przyległej do tego pomieszczenia i słyszysz, że nastawia czajnik wody.
3: Hmm. I jeżeli jest... Zawsze sobie... Miejsce, żeby usiąść, to ja siadam. Tak, są przed, myślę, tym, przed, tym, jego pomagam, biorkiem, tak przed tym jego biurkiem. Przed tak. tym jego biurkiem
1: są ustawione dwa krzesełka obok siebie, tak jakby dla petentów.
3: To ja sobie tam siadam wygodnie. Edward myślę, że widzi, że nie pociągam nosem tak dramatycznie, kiedy policjanta nie ma. Czy ty, wie, nie, że...
4: ty wiesz, że on grał w Twoją grę, to znaczy w momencie, tak. on doskonale widział, że ty udajesz. Mm. Y jakimś tam stopniu i on po prostu podjął to, żeby trochę bardziej na tego policjanta mm. jakby wpłynąć.
3: Zastanawiam się, co z tymi rzeczami, ale to zaraz. To zaraz do tego dojdziemy.
0: O, no Właśnie,
1: już już za chwilę będzie mało. woda oczywiście. Przepraszam, że nie zaproponowałem od razu.
3: Ech. Spokojnie. Ja... Mieliśmy się spotkać z panią profesor i... Bo ona tutaj badania prowadziła i, i notatki i, i mieliśmy się z nią skonsultować. Ja nie mogę, ja nie mogę uwierzyć, że taka tragedia się stała. Czy pa, jak, jak to możliwe? Dopiero co przecież rozmawialiśmy z nią. Za, zapraszała nas tutaj, żebyśmy mogli kontynuować to wszystko.
1: No tak, tak, tak. Długo tutaj u nas siedziała w miasteczku i niedawno dosyć pojechała mm. do Postbridge. Tutaj też sporo pracy wykonała. Muszę powiedzieć, taka miła Kobieta. Um, mm. Jeżeli chcecie go przekonać, czy to do jakichś tam głębszych y, zeznań, że tak powiem, czy mm. do udostępnienia y, dowodów, to, mm. to to będzie kosztowało. Mm -hmm. Jedno i drugie. To będzie kosztowało ja chcę go... punkt. Czegoś.
3: Ja w ja to wchodzę. Ja też, ale ja chcę go głównie przekonać, żeby nam wydał albo pozwolił chociaż obejrzeć te rzeczy. Zakładam, że jak Edward pójdzie identyfikować ciało, to ja chętnie sobie poczytam. Nawet jeżeli nie będziemy mogli tego zabrać. A może. Ty mogli...
1: jeszcze wewnętrznie rozdzielicie.
2: Będę miał dwie ekipy, z czego jedną rozdzielono. Druga też była rozdzielona jeszcze całkiem niedawno. Damy, damy radę. Chyba,
3: że... Znaczy mogę iść z Twardem, nie? Damy, damy Jakby radę. Co, nie czymś, z tego, co on, on powiedział, że wystawi
1: dokumenty, wnioskuję, że to ciało nie jest tutaj, w tym budynku.
3: Mhm. okej. Okay. No dobra, tak czy siak, ja bardzo chętnie zacznę mu mówić, że policja na pewno robi wszystko, co tylko w waszej mocy i, i na, pewno, na pewno dojdziecie do tego, co tam się tak naprawdę stało. Ja, ja jestem przejęta, bo tyle rzeczy... Mhm. Czeka, czekałam na te notatki i to wszystko. Nie wiem, czy, czy jest jakaś szansa, żebyśmy mogli kontynuować jej, jej pracę? Okej, okay, chcę... zobaczyć
1: bo... palisz hmm. punkt czego?
3: Chciałabym spalić Flattery, jeśli, jeśli mogę. W porządku. To tak zrobię. Ale...
1: Ale to... Przepraszam, to sugeruje Pani, że co że te rzeczy, które były przy denatce, coś pomogą w tej
3: sprawie? No ja, 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 ja się ja tym nie znam, ja tylko wiem, że to jej praca. To praca jej życia, to też moja praca. I, i, i pana Tilmana praca. I Myślę, że właśnie tam się na nic nie przydadzą. To...
1: Myślę, że to żaden problem, żeby państwo spojrzeli na te rzeczy. Dobrze, pani zaczął I on faktycznie wychodzi do sąsiedniego pomieszczenia, po czym wraca z takim kuferkiem. Kuferek otwiera. I w nim jest kilka przedmiotów. Widzicie tam połamane, druciane okulary, które znacie. Jedno szkło jest stłuczone. Widzicie... kartę biblioteczną. Widzicie ubrania, które musiała mieć na sobie. znaczy te ubrania, ale teraz są pokrwawione i, i, i porwane.
0: No.
1: I srebrny długopis w oprawie. Które z was wręczyło, profesor Margaret, ten długopis i z jakiej okazji?
4: Ja myślę, że to byłem ja, bo w trakcie pracy nad powieścią, potem całego procesu wydawniczego, mieliśmy takie momenty, kiedy chcieliśmy uczcić mniejsze lub większe jakby sukcesy, dyskusje, i ja czasami robiłem takie małe drobne prezenty, które w moim rozumieniu były takim docenieniem po prostu tej, tej współpracy, może taką trochę po, na dobrą wróżbę. O, I ja myślę, że to byłem ja, e, kiedy ona zwierzyła mi się, jak dalej mają postępować jej badania, czym się teraz zainteresowała, to jej wręczając ten długopis przy jakiejś kawie, czy no myślę, mhm. że to było coś takiego, powiedziałem żeby spisał wszystko to co tylko pojawi się w tej mądrej głowie i żeby to spłynęło na kartki tak, aby było dokładnie tymi słowami, które w porządku. profesor chce przekazać.
1: Obydwoje zauważycie, że to czego brakuje to dziennik, który profesor Blackwood zawsze miała przy sobie. Ona bardzo dużo notowała tutaj go nie ma.
0: Hmm.
4: Ja jeszcze nie mówię tego na głos, ale tak, to jest takie hmm, na zasadzie widzę, czy, czy Katie też to dostrzegła, że nie ma tego dziennika. I mówię już tak bardzo pod nosem, ale doskonale słyszalnie.
3: Myślę, na że Katie trochę się wstrząsnęła tym, że są zakrwawione ciuchy i te stłuczone okulary i... Nie ma, pani... dziennik... nie ma dziennika, ale są jakieś papiery w ogóle? Nie. Są. Znaczy, Nic nie ma.
1: Jedynym papierem, jaki widzisz, jest ta karta biblioteczna.
3: Karta biblioteczna. Ja od razu ją jest... identyfikuj... do...
1: identyfikujesz, bo jest duży napis biblioteka, nie?
3: A jest tutaj tutejsza? W sensie z Princeton?
1: Tak, kiedy się przyglądasz, widzisz, nie. że to jest biblioteka w Princeton.
4: Mhm. Margaret zawsze była przywiązana bardzo do swojego dziennika i bardzo skrupulatnie go prowadziła. Jeśli dziennika. coś mogą ją wzburzyć,
3: mówisz to? Ja na mów...
4: Nie, ja mówię do ciebie, tak, jakby bardzo pod nosem. Okay. I oczywiście, rozglądając się, czy ktoś tego nie słucha, to nie jest tak, że to ja to mówię na całą stronę tylko no, pochylając po się on, nad tymi on, rzeczami.
1: On, 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 on hmm? jest obok, więc no, myślę, że jeżeli Katie usłyszy, to ten detektyw też.
4: Można myśleć, że nie usłyszą. Jeżeli... Ja tak hmm. odsząkuję. Dziennik.
3: Właśnie.
1: Wygląda na zasadzie
3: Racja, tutaj go nie widzę. Nie znaleźliście go?
1: Nie było żadnego dziennika. Ani w kufrze samochodu, ani, ani w pensjonacie. Sam tam byłem.
4: Może właśnie hmm. dlatego była tak zdenerwowana.
1: Była zdenerwowana?
4: Była niejbyl... Tak, słyszeliśmy. Hmm.
1: Ciekawe. Bła taka spokojna człowieka, kobieta. Ej, widywałem ją przecież tutaj u nas w mieście.
3: No właśnie, no i dlaczego miałaby wsiąść do samochodu, właścicielka pensjonatu mówiła, że o jakiejś szalonej porze, właściwie jeszcze w nocy. Dlaczego miałaby to zrobić?
4: Może jeżeli zauważyła brak czegoś tak cennego dla siebie i wiedziała, gdzie tego szukać, postanowiła szybko to odzyskać, za szybko. Nie uważała na drogę. Stało się co się stało.
1: Ciekawa teza. Ale niestety nie znalazłem żadnych poszlak, które by na to wskazywały. Ale to ciekawa wskazówka, wezmę ją pod uwagę. Proszę,
3: A jak pan? Sądzi, wy wyciąga co się stało? kartkę,
1: która jest opieczetowana, podpisana i to jest taki glade, takie, wiecie, jakby zaświadczenie, że faktycznie macie dokonać um, identyfikacji zwłok w kostnicy mhm. więzienia Dartmoor.
4: Nie ja biorę ten Blade. W mhm.
3: więzienia ja się trochę krzywię, ale nic nie mówię. Co, się mogło, co, co mogło jej się przydarzyć? Co, co to było? Czy to był po prostu wypadek?
1: No, czekam na wyniki sekcji zwłok, proszę Pani, ale wszystko wskazuje na to, że, że jechała zdecydowanie za szybko. Uderzyła wysoko, dość nad poziomem, poziomem gruntu. Również Trasznie. mechanik spadał samochód. Nie wygląda na to, żeby ktoś przy nim
3: majsterkował. Bo to naprawdę straszne. Macie... A, zresztą. Zidentyfikujemy ciało. Proszę mi wybaczyć, po prostu ona była wspaniałą kobietą i...
1: Hmm, rozumiem. I przesuwa w twoim kierunku takie pudełko z chusteczkami.
3: Mhm. Mm tam sięgam i... Ocieram łzę.
1: Jeżeli mógłbym jakoś panią... Państwu pomóc, to... jestem. Proszę.
4: Myślę, że pomoże Pan bardziej niż czymkolwiek dobrze, po prostu wykonując swoją robotę.
1: Staram się jak mogę, proszę Pani.
4: I to na razie wystarczy.
3: Miejscowi tu opowiadają o jakichś wypadkach.
1: No zgadza się, mieliśmy w, w ostatnich miesiącach kilka wypadków.
3: I to wszystko na tym samym odcinku drogi. Ja sa, sama. My sami prawie mieliśmy wypadek tutaj po drodze. Czy to nikt nie może czegoś z tym zrobić? Ach,
1: cały czas piszemy, żeby ktoś coś zrobił z tą drogą. To jest można katastrofalna, tego ramach... proszę pani. Katastrofalna.
4: W ramach czynu społecznego, z cokolwiek, jeżeli lokalne władze się nie chcą tym zająć, a wypadek za wypadkiem, no to powinno hmm. dać do myślenia, nie oszukujmy się.
1: Być może tak jest, proszę Pani i... i proszę Pana i... Przepraszam. <grym> I, I faktycznie chyba będziemy musieli wziąć sprawy w swoje ręce na wiosnę. Tak.
4: Dlaczego dopiero na nie... wiosnę?
1: Dróg nie buduje się zimą, proszę Pana.
4: Przede wszystkim to nie buduje się takich dróg, a przynajmniej nie powinno się, więc... Jeżeli już ktoś coś spartolił, to zima, nie zima, ale są nawet różne prowizorki, które można... jako czasowe rozwiązanie.
1: Uśmiechać się smutno. Witamy w Karnowali.
4: Aha. Piękny, lokalny koloryt. Tam. Tutaj można palić w budynku, zakładam, że nie.
1: Tu jest najarane jak nie wiem co. mogę zapalić. mamy rok 1935. Tak. Papierosy są jeszcze zdrowe.
3: Jeszcze. Wyciągam fajkę. Tu to wszystko brzmi tak dziwnie. Ta właścicielka, pani, pani Hanna, mówiła, że najpierw autobus na szczęście był pusty, ale. Jakaż to mogłaby być tragedia, gdyby w środku byli ludzie?
1: O, zgadza a potem...
3: się. Ale kierowca wyżył z tego cało.
1: O, tak, nic mu się nie stało. Będził hmm. jakieś dyrdy mały o. Duchu, który złapał go za kierownicę.
3: Musiałbym się tłumaczyć, może. Zresztą. To na pewno na wierzchni, ale. A potem jeszcze ten. jakiś mężczyzna z. Z kimś jeszcze.
1: Ma, ma pani na myśli wypadek motocykla. Nie, nie, nie. A, tak. To było wcześniej. To było kilka A, miesięcy to było... temu.
3: To było wcześniej.
1: Tak, zgadza się. A. Hmm.
3: Ale też na samym miejscu. Tak,
1: tak, na tej samej wysokości. Mężczyzna zdaje się, skręcił kark.
3: Marna. Dobrze, że chociaż ta druga osoba przeżyła.
1: Tak, tak, dziewczynka, ale nic jej nie będzie, niestety. Trauma, jaką przeszła, jest. No, ona chyba już nigdy nie wróci do siebie, choć tego jej życzę.
3: Marna. To naprawdę koszmarna. No cóż. Nie będziemy się wtrącać, ale... Jeśli byłoby coś, co my możemy zrobić jeszcze w tej sprawie, proszę hmm. powiedzieć.
1: Najbardziej pomogą mi Państwo identyfikując zwłoki Donatki. Ja ją rozpoznaję, okay. ale musi być ktoś, kogo możemy uznać za bliskiego.
3: Po prostu chodźmy Dobrze. i miejmy to za sobą.
1: Bardzo dziękuję. Przenieśmy się do Pabu, z którego młody dziarski mężczyzna wyprowadza yy, Williama.
3: Padła mała sugestia przerwy gdzieś między tymi scenami.
1: E, tak, bo ja myślę, że aktualne? myślałem, że nie będzie ucinać po prostu no całość. Jeżeli wytrzymacie Pytamy. jeszcze ze 20 minut, to, yy, to, 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 to po prostu dokończymy i. No bo nie dogramy tego scenariusza, w związku z tym opóźnieniem. W sensie, gdyby nie to opóźnienie, to byśmy pewnie zdążyli, ale tak to nie. Nie będziemy się spieszyć.
2: Dobrze. Eee, szczerze powiedziawszy, jeżeli ja jestem blisko końca herbaty, to ja podążę w tamtą stronę, bo reakcja tego barmana mnie bardzo zainteresowała. O, o, znaczy, barman wr wraca do ciebie,
1: a ten, ten, ten parobek wyprowadza, tak wnosisz z budowy i, i wieku, mm -hmm. wyprowadza, wyprowadza tego mężczyznę.
2: Tak, e, no, zimno wychodzić.
1: E, no, musi już iść do domu, no, bo widzisz pan, że spił się, co nieco. No, to się, to się zdarza u nas. Naprawdę dobry chłop, tylko ma problem z, wie pan...
2: Myślałem, że po to przechodzi się tutaj do pubu. O, Patrzę na herbatę.
1: Przechodzimy się spotkać, porozmawiać, czasem zagrać w karty.
2: Rozejrę się po tym Rozumiem.
5: Ja wychodzę zapalić papierosa na zewnątrz, chcę zobaczyć, gdzie jest prowadzony nasz mhm. William.
2: Słuchaj, y, okej. Okay. Wychodzisz i widzisz, że... Ja wyjdę za nim. W sensie, ja wyjdę za nim. jak zobaczysz, że on wychodzi, to po prostu powiem, o, e, proszę wybaczyć, e, mój przecież. I, i wyjdę za nim. Widzicie,
1: że oni odchodzą w prawą stronę i znikają za rogiem, także tak, że, m, tak jakby, jakby tą drogą w stronę kościoła się udawali.
2: E, wyraźnie coś jest nie tak
5: Zerkniamy.
2: Hmm. E, wydawał się zareagować dopiero jak... Nie wiem, mówiliście o... ...sach. E... Cały czas patrzę na tę rozmowę. E... Na... Nawet jak próbowałem go zagadywać. zresztą to dziwak. Twierdzi, że nie, nie zna żadnych lokalnych historii. Jednocześnie go nie jest to od trzech pokoleń, przynajmniej. Czy Trzy... że
5: coś wie, co chcą, żeby zostało w tajemnicy?
2: E... Może dokładnie ta wiedza e... zabiła e... ten Batmour... superkorn.
5: Zobaczmy, gdzie go prowadzą.
2: Chodźmy. Na postawię kołnierz i nacisnę mocniej kapelusz. Chyba, że po wieje.
1: Wieje i widzicie, że śnieg pada coraz mocniej.
5: No. Nie po to przyjechaliśmy tutaj, żeby cieszyć się spokojem ogniska przy kominku. Tylko, no, mamy tu coś do zrobienia. Poczucie obowiązku nami kieruje. Przynajmniej mną.
1: Chcecie iść tak, żeby was nie widzieli, czy przeciwnie? No tak byłoby dobrze. Tak
2: byłoby tak, dobrze. A macie
1: jakieś e, śledzenie, skradanie się?
2: <grytanie> Archibald, który przyjechał tutaj dokładnie po to, żeby siedzieć przy kominku, e, bo tak sobie wyobrażał studia, e, ma zupełnie inne podejście do tej sprawy, ale sprawdzę co mam. Iść Shadow? E...
5: To jest w ogólnych? Tak. E... No to niestety nie.
2: Mam fleeing.
1: To oni teraz powinni rzucić.
5: Mam outdoorsman, czyli wiem, jak sobie radzić ze śniegiem.
2: Eee,
1: no nie, 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 wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie te podciągnąć. Wiesz, to podciągnąć. Nie, o no to... żartuję.
5: żartuję hmm. słuchaj. No. no czyli przyjmijmy, że nie.
1: Przyjmijmy, że nie. Więc co, będziecie czekać po prostu, aż idą dalej, żeby nie zauważyli? Czy,
2: czy pójdziecie nie, tak, żeby. No tu w tej mapie nie ma tu za dużo budynków dookoła, no, nie? Nie. Nie. Więc technicznie, jeżeli idą, patrzę na tę obwą stronę kościoła, to ma długi kawał prostej drogi. No to zauważymy, jak znikną z niego. to Pomyślam się, chyba, że jest aż taka zawierucha już. Nie, jakby on... Droby.
1: Budynki tam, kościół i ten budyneczek obok, już widzicie słabo. Tam już jakby wiecie, w oddali to jest trochę pokryte tą zawieruchą, tą mgłą, ale to, to nie tak, że w ogóle nic nie widzicie. Oni faktycznie idą zdecydowanie w stronę tego, tych budynków.
2: Kościoła no to... i budynku obok.
5: E... Raczej w kościele spać nie będzie.
2: E, tak, plus pójście do kościoła jest jak najbardziej e, w takich miejscach traktowane jako norma, więc nikt nie powinien robić nam wrzutów, że idziemy akurat w tą stronę.
5: Okay. Dowiedziałeś się czegoś od Barmana?
2: E, jak powiedziałem, Barman wydał się bardzo zainteresowany twoją rozmową e, z tym e, Mokarturem. E, oraz e, przede wszystkim e, e, doktor, e, doktor Blackwood e, wypytywała tutaj wielu ludzi, niewielu z nią gadało przynajmniej tak twierdzi ten barman on z całą pewnością nie wydawał się jej w ogóle nie lubić z tego względu uważa, że wypytuje uczciwych ludzi, przynajmniej tak twierdzi. E, co do miejscowych folklorów i historii o Łapania za kierownicy. Uważa, że to bzdura. No, To pewno jest prawdą. E, Niemniej wyraźnie stara się odciąć co, co, co zdaje się być dokładnie czymś na odwrót, czego bym się spodziewał po takim miejscu jak Bab. Jak,
5: e. No właśnie. Ten William zmęczony życiem i alkoholem. Ale na sam koniec, to co właśnie musiał usłyszeć ten barman i co spowodowało jego reakcję, ja początkowo myślałem, że te jego rany na twarzy to pamiątka po wojnie. On powiedział, że nie, we wrzosowiskach właśnie można spotkać ogara i on spotkanie z ogarem musiał opłacić utratą wzroku w jednym oku. I wiesz co, powiem ci szczerze, że na ten jego bełkot alkoholowy ten głównie dotyczył wojny, a tutaj... Dziwnie to zabrzmiało.
2: Musiał być ten moment, w którym zareagował barman. Bo ja pamiętam, mm -hmm. że to był psa, ale może nie ona myśli o gara o gara psa. Tylko kogoś, nie wiem. No bo jakże, to, nie, po, był pogryziony na tej twarzy?
5: Nie. Nie, pogryziony był ci nie był.
2: No to w jaki sposób? Spotkanie z psem, coś. Nie wiem. Zapłacić.
5: Ja I go wypytywałem to? o legendy, o mity.
2: Ja wtedy zaczął z tym ogarem? Tak. No proszę, jednak są tu mity.
5: Hmm. A w każdym mieście jest podobno, naprawdę.
1: Zakładam, że wy rozmawiacie idąc w stronę tych zabudowań, między którymi oni tak, tam tak.
5: Idziemy tam Każdy... idziemy w stronę kościoła
1: przede wszystkim, tak? Aha. opatuleni, starając
5: się nie krzyczeć, chociaż oczywiście wiatr nie pozwala, żebyśmy mogli hmm. bardzo konspiracyjnie szeptać sobie do ucha.
2: Ale też bardzo trudno nas podejść i podsłuchiwać. Mhm, zgadza się. Chyba, że się ogaram. Zgadza Boże. się. Choć
1: tutaj nie byłoby to takie strasznie trudne. Dlatego, że po prawej waszej ręce idziecie wzdłuż żywopłotu, który teraz oczywiście pozbawiony jest liści, ale mimo, mm -hmm. wszystko, mimo wszystko ogranicza częściowo pole widzenia. Kiedy docieracie. To to jest po drugiej stronie
2: tego żywopłotu? Czy To jest część posesja, czy to jest po prostu żywopłot? Przy nie, to jest żywopłot, to jest żywopłot taki przy drodze, ozdobny typowo. Czyli byłeś po drugiej stronie tego żywopłotu, to osoby na drodze by z kolei nas nie widziały, tak? Tak. A proszę, znaczy, to pewnie wiesz, pewnie spora.
1: byście trochę migali, bo nie ma mhm.
2: liści, natomiast... Nie, no to chodzi o to, że jak ten facet, który odprowadza Williama, się obróci, to żeby po prostu nie zobaczył, jak idziemy. W ten to... sposób, mhm.
1: No, to, natomiast oni już zniknęli między tymi budynkami... kościołem i, i budynkiem obok.
2: A, czyli faktycznie szli na sam koniec... Tak. Ten... Hm.
1: Minęli, minęli te dwa domki, które są po drodze, hm. które widzicie na mapie i, i poszli tam.
2: No, proszę. Mieszka w kościele? Nie, pewnie w tej chacie. Mhm. Chodźmy, zaputamy go w takim razie w domu.
5: Najpierw chodźmy do kościoła, żebyśmy nie wpadli na tego chłopaka po drodze. A do niego mhm. oczywiście zapukamy za chwilę.
2: Tak. Kiedyś ja Rozumiem, że też masz wrażenie, że... Coś tu za... tak, że Mieszkańcy mają coś wspólnego z wypadkiem.
5: Coś tu kryją. Bardzo ciekaw się z tym, co Edward z Katie dowiedzieli się. Mhm. Może te nasze puzle utworzyłyby jakąś wspólną historię.
2: W zasadzie dokopała się do jakichś miejscowych brudów I... Co się dzieje w takich dyweskach na końcu świata?
5: Niekoniecznie legenda Ogara musi rzeczywiście mieć swoje metafizyczne uzasadnienie, ale to, że ktoś ginie czy zginął... <grym> przy największymi potworami byli ludzie i wiesz mi coś o tym wiem.
2: Hmm, wyobrażam sobie. E, większość legend jakie znam zwykle odnosi się do tak naprawdę więcej mówi o strachach miejscowej ludności niż o, o tym co naprawdę się dzieje. Może mieli problemy z wilkami albo coś takiego. Ale nie sądzę, żeby to mityczne problemy z wilkami zabiły ten problem.
1: Kiedy zbliżacie się do tego kościoła, widzicie na elewacji rok 1861, rok zbudowania. Czy któryś z Was ma może architekturę? Zaraz Ci powiem. Wątpię i to mocno wątpię, ale zerknę. Architektura. Albo historię sztuki jakąś? Mam historię zwykłą w akademii.
2: Mam, mam oral historię.
1: Nie, to oral Ach. to jest bardziej do, wiesz, takie właśnie powieści lokalnej i tak dalej. E... Ale mam teologię. Mm... I okultystykę. Mhm. O, I nie, antropologię. Okultyz w ogóle nie. Jakaś... Albo historia, albo na teologię jestem skłonny się zgodzić, ale bardziej na historię. No to mam historię, tak. Jeżeli spalisz punkt, to coś, coś ci dam. Dobrze. Słuchaj. Widzisz tę datę powstania kościoła, ale ewidentne jest dla ciebie to, że to nie jest data pierwotnego powstania kościoła, tylko tego kształtu, bo widzisz elementy, które ewidentnie są starsze. Poznasz takie typowo normańskie okienka, może wczesnosaksońskie elementy. To, co tu się przewija, i to może nawet archi Archibald, ty przez teologię, bez wydawania, zobaczysz. Mhm. To motyw na elewacji takiego. Wygląda jak twarz, ludzka twarz, albo kogoś, kto wygląda, jak człowiek, wystający z. pomiędzy krzaków z pomiędzy gałęzi. I to jest popularny tutaj motyw w Kornwalii, tak zwany zielony człowiek. On został adaptowany, on występuje w lokalnych opowieściach, mitach, bajkach, jako oczywiście chrześcijańska opowieść jako jakiś rodzaj świętego albo, albo alegorii. Natomiast ty, Archibaldzie, dzięki tej teologii wiesz, że to jest dużo starsza postać, która wywodzi się tutaj... Zresztą, Richard, ty też będziesz wiedział, bo interesujesz się druidyzmem. Ym... Ona wywodzi się z bardzo starych wierzeń, znacznie starszych niż chrześcijaństwo na wyspach. Ale została adaptowana przez chrześcijaństwo, tak jak wiele innych elementów.
2: Czyli jest tak, jakby wybudowano kościół, albo już mając na uwadze tego nowego świętego, albo wokół starszej świątyni. Tak. Zapraszam.
5: Co się wydarzyło? Płonął.
2: Bardzo możliwe. To nie jest tak, że. Kościół nie miał swoich e, chwil agresywnej ekspansji.
5: Możemy zajrzeć do niego, tak jak mówię, żeby się upewnić, że ten młody Peter wróci z powrotem do pubu. To wie, może jest otwarty.
2: No. Właśnie, czy to jest czas, kiedy się kościół otwiera i trzyma otwarte,
1: czy raczej. Tak, on, widzisz, że widzisz, że.. Y, mm... Znaczy nie, no nie zobaczysz tego, bo drzwi są zamknięte na klamkę, ale kiedy, jeżeli podejdziesz sprawdzić to tak, będzie otwarte. Widzicie też, że na lewo od kościoła, z waszej perspektywy, jest cmentarzyk. Mhm.
0: Mm no
1: tak. I to dosyć spory. Jest tu sporo grobów.
2: Znaczy ono mi... Zdecydłem, że kontrupruk trochę jeżdżę po takich wszystkich tych małych mieściach, to znaczy co... Kiedy mówisz, że on jest spory, możesz po prostu jest spory, że jest większy, niż bym się spodziewał tak, po tego rozmiaru mieście. Tak, 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 tak.
1: Mhm. jakby, żeby musi być po prostu stary, innymi słowy. To to, co mhm. próbuję powiedzieć.
2: I Myślę, on jest, jest się cały chrześcijański?
1: Wiesz co, no musiałbyś wejść w niego i pochodzić, żeby, żeby mhm. um, się dowiedzieć. Natomiast te groby, które widzisz, tak, mają krzyże. Mhm. No to
2: Też są no najbliżej kościoła w takim razie, tak.
1: No i tu
5: A sam tak, kościół tak jest stoisz. protestancki czy... Nie, to jest katolicki katoli kościół. Katolicki, okej.
1: Okay. Zaglądamy
5: do środka, tak jak mówię. Znaczy się dużo tam nie dowiemy, ale...
1: Wewnątrz widzicie surowe urządzenie tego kościoła. On nie jest jakiś bogato wystrojony. Są drewniane ławy, jest kilka obrazów, oczywiście wieczne światełko się pali. Nic, czego byście się nie spodziewali, chociaż w zasadzie to pytanie do Was, czy spodziewalibyście się wewnątrz motywu zielonego człowieka, jeżeli widzieliście go na zewnątrz? Chyba tak. Jasne. Jest. Jest. Ja chciał... jest.
2: Zostać przy uchylonych drzwiach, żeby być może, zakładam, że ten a nie jest, będzie wracał do Gospody, znaczy do, do Pawła. Eee, to jest też egzotyczna wiara, mm, prawda? Poprawnie, jeśli się mylę. Raczej z punktu widzenia wysp brytyjskich, katolicka wiara jest, no to nie jest typowa.
1: Znaczy no raczej anglikańska jest bardziej popularna.
2: Mhm. No właśnie. Hm. Może Cornwall jest jakaś inna, ale tego nie wiem.
1: E... Dla dobra opowieści i tempa uznajmy, że ci to nie dziwi, że, że okay, jest to katolicki kościół.
2: Dobra. E... Nie, no to odejść, oczywiście tam do przodu, mhm. skoro jestem w kościele, to jednak najpierw kapelusz, przeżegnać się. Jasne.
1: Widzisz przy, e... przy ołtarzu drzwi, które muszą prowadzić do zakrystii.
0: Mhm
2: w odpieczech. Można zapytać o te, te no, o tych świętych tutaj. Przedziemy. Ej. Naciskasz
1: klamkę do, tak, do tak. Drzwi są
2: zamknięte. No myślę, że dziś się nie zapytamy. Dziś nie zapytamy. E... Proponuję poczekać tutaj być może kwadrans, być może minut 20, a potem sprawdzić te chaty. Mm -hmm. ja porozmawiać z ujęciem Makarturem na osobności, to zakładam, że ten parobek tam nie zamieszka, więc.
5: I tak nic więcej tutaj nie jesteśmy w stanie zarobić w tej chwili.
2: W tak, ja się przyjrzę tym, tym, tym rysunkom, bo z chwilą, kiedy już w ogóle zostało zauważone przez wykonanych, mm -hmm. że odpowiedzieli się tą wiedzą o, o tym, że tutaj wcześniej był, były jakieś inne elementy, to ja teraz sobie to prześledzę. Mm -hmm.
1: W porządku, jakby wszędzie motyw się powtarza. Motyw takie roślinno właśnie powiązane z tym, z tym wizerunkiem zielonego człowieka.
2: A to jest te wierzenia w tego zielonego człowieka, one zanikły tak jak, nie wiem, Saturnale się przekształciły w święta? Czy tak, tak, one... tak, myślę, że
1: wiesz, jakby człowiek taki nie mający przygotowania takiego jak ty merytorycznego by w ogóle nie był w stanie powiedzieć co to za motyw.
2: No tak, no tak. Czyli oczywiście w mojej głowie żaden człowiek. Arogancja um, jest moim drive'em. To...
1: W porządku, więc czekacie te 15-20 minut i idziecie do, mhm, e, tak. do chaty. Zbliżacie się do niej. To jest całkiem ładny murowany dom. Hmm.
2: Tak, nie spodziewałem się tego,
5: bo jak widziałem, tego nie ma. Ślady, skoro pada śnieg, są jakieś świeże, które odchodzą jakby od drzwi? Czy w ogóle widać, że ktoś tu dochodził do drzwi?
1: Widać, że dochodził i widać, że jedne ślady odeszły. A przyszły dwie, dwie pary śladów. No, czyli wszystko by się zgadzało.
2: Um. Jeśli w ogóle zauważyłem te ślady, to pokiłem głową, jeżeli nie, to popatrzę pytająco.
5: Zatem... Dzielę się tą refleksją.
2: To się doskonale składa.
5: No to pukamy. O ile będzie w stanie w ogóle
1: otworzyć. Drzwi otwierają się dosyć szybko i energicznie. A stoi w nich wysoki mężczyzna, około 45, może 50 lat, który ma na sobie sotanę. Przejdźmy. I tutaj utniemy. I przenieśmy się jeszcze, jeszcze na drugą, na drugą naszą stronę tej samej drogi, choć wiele kilometrów dalej bo Nasza, Katie i Edward docierają do więzienia. Kiedy, mm, kiedy przedstawiacie ten blade, który otrzymaliście strażnikom, zostajecie wprowadzeni do środka, przez te drzwi w granitowym, czarnym murze.
4: Naprawdę nie powinna pani tego oglądać.
3: No ale przecież... Mam czekać. Tutaj sama pod murami to już, to już, to już wejdę do środka. Na pewno to...
4: można gdzieś zaczekać w środku. Kustnica nie jest przecież od razu przy wejściu. Są takie miejsca. A proszę mi uwierzyć, i tak nie śpimy ostatnio spokojnie. Takich rzeczy się nie zapomina i takich widoków.
3: Woli, Nigdy pani... Nigdy jeszcze roz... nie byłam. Nigdy jeszcze nie byłam w więzieniu i nie chcę tu zostawiać sama. Idę z panem. Tak podnoszę głowę, wiesz. Tak w takim Jesteście... wyrazie pewności siebie. Jesteście... Wiesz, to... Prowad... Przepraszam.
1: Jesteście prowadzeniem przez tego strażnika, przez takie przejście, pasaż między spacerniakiem, a, a budynkami więziennymi. Na spacerniaku nikogo nie ma, ale z okien... E, lalka! E, pokaż się! Masz problem? Wiesz, Sprawdź, jakby...
4: czy cię nie ma w pokoju tam, El... gdzie
1: powinieneś być. Z swojej perspektywy, Edwardzie to mówisz do ściany, nie wiesz, z którego okna nawet to, to padło. Mm -hmm. i... Ale
4: słyszę głos, ale Za... słyszę głos. Za chwilę kolejne, nie?
1: kolejne nie głosy i kolejne, podnoszą się wiesz, cała wrzawa.
4: Ja trochę tak ją obejmuję jakby ramieniem, w sensie tak właśnie, tak jakby nie chcąc jej puścić tak przodem, tylko i tak patrzę w stronę tych ścian. Został tego zgreda!
3: My szybciej, nie patrzę nawet w tamtą stronę i Jesteście słychać jak stukam Po chwili obcasami. ukrywacie się
1: w budynku, bo ten pasaż na zewnątrz nie mm. był taki długi znowu. Jesteście prowadzeni pod ziemię, po schodach. Wchodzicie do pomieszczenia, które wyłożone z białymi kafelkami. Przepraszam bardzo, ja tutaj państwa zostawię, pójdę po panu doktora Wintersa on za chwilę do Państwa dołączy, dobrze? Żebyście mogli dokonać mm, e, em, em, identyfikacji. Dobrze. I wychodzi. Tymi drzwiami, którymi, którymi wszedł. Wy widzicie, mhm. że mm, całe pomieszczenie wyłożone jest białymi kafelkami. W kącie jest porcelanowa, biała. Jak to nazwać? Koryto? Wanna? Edward, ty na pewno wiesz, do czego służy ta, ta, ten ustęp, nazwijmy to. Katie, możesz się domyślać. Na środku pomieszczenia stoją dwa stoły. Jeden jest zupełnie pusty. Na drugim ewidentnie leży ciało. Widzicie dłoń wystającą spod koca, który je okrywa. W powietrzu intensywnie pachnie wilgocią i ciężkim, takim leśnym zapachem mchu. I tutaj utniemy naszą opowieść. Którą będziemy kontynuować? Nie wiemy kiedy, bo planowaliśmy jednostrzał, który nie wyszedł przez problemy techniczne. Bo gdyby...
3: Ale nie żałujemy. Niczego nie Ale... żałujemy.
1: Moi drodzy, mam nadzieję, że wy bawicie się tak samo dobrze jak ja. Mm. I wiem, jak ty się bawisz. A. Ja się bawię bardzo dobrze. To już, to tak. I cóż. I czaty damy znać na, mhm. y, na Facebooku, kiedy będziemy grać dalej. Na pewno to będzie po Imagiconie. Także jeszcze raz zapraszam Was na Imagicon pomiędzy 19 a 21 sierpnia w Głuchowie koło Rawy Mazowieckiej. A jeżeli nie możecie tam być z nami, a macie ochotę trochę bardziej zaangażować się w rozwój naszego kanału, to zapraszam Was też na naszego patronajta, do naszego sklepiku, którego adres znajdziecie w opisie tego filmu na YouTubie. A także, jeżeli to i to nie wchodzi w grę, to zapraszam was do sekcji komentarzy pod tym filmem, bo również każdy komentarz pod filmami na YouTubie bardzo, ale to bardzo nam pomaga. Trzymajcie się. Do zobaczenia.
0: Cześć. Cześć.